0: Im letzten Teil unseres Studio Ghibli-Casts widmen wir uns den letzten Meisterwerken von Miyazaki und Takahata und reden über, wer das Erbe von Studio Ghibli antreten könnte. Viel Spaß und Folge ab!
1: nach den Chroniken der RC kommen wir eigentlich schon zum nächsten Seethema, nämlich Ponyo. Und da habe ich ja von dir mal im Vorgespräch gehört, dass das einer deiner absoluten Lieblingsfilme von Studio Ghibli ist. Ist das richtig?
0: Ja. Und ähm, das liegt insbesondere an der Thematik, die ich auch schon bei Totoro angemerkt habe. Und zwar ich mag dieses ähm, leicht fantastische, aber insbesondere diese Naivität, die da sowohl in Ponyo als auch in ähm, Totoro eigentlich mitschwingt. Also wir haben da ein kleines Fischchen, ein kleines Fischmädchen, sagen wir es so, was ähm, von einem von einem Zauberer der Meere, dessen der, der Vater von Ponyo ist. Und dieses Mädchen kommt dann an Land oder beziehungsweise kommt Richtung Land und wird dort von einem kleinen Jungen aufgenommen. Und das kleine Fischchen ist aber
1: magisch und kann sich in ein Mädchen verwandeln. Und äh, aber es äh, hat ja noch einen Grund, warum es sich in ein Mädchen verwandeln kann. Es hat Menschenblut geleckt. Es hat Menschenblut geleckt, stimmt. Ja,
0: ja. es hat Menschenblut geleckt. Und auf jeden Fall... Ähm, es ist, äh, es ist einfach eine wirklich wunderschöne, süße Geschichte für mich. Es ist äh, eine Sache, die, die für mich zeigt, wie, wie naiv oder beziehungsweise nicht äh, einfach die Naivität der Kindheit. Es, es repräsentiert für mich perfekt, wie, wie man als Kind noch ähm, die Welt wahrnimmt und äh, auch die Probleme, die dargestellt werden. Klar, Logo, wir haben dann noch... Äh, diese riesigen Seefluten und etc., aber die werden von dem Film gar nicht so als unglaublich bedrohlich dargestellt oder beziehungsweise wahrgenommen, dargestellt schon, aber die Kinder, die fahren da ja einfach durch und ich finde es äh bewundernswert, wie, wie, wie die das einfach annehmen und wie naiv das Ganze dann einfach auch ähm, repräsentiert wird. Und ja, klar, alle alle alles andere ist jetzt gerade überflutet. Ich äh, nehme zu Hause mal jetzt mein kleines Motorbötchen, äh, mein kleines Kerzenbötchen und äh, lasse das vergrößern und nachher fahren wir mal durch, durch die Stadt. Und suchen die Mutter, ja. Und suchen die Mutter, ja.
1: Ja, das fand ich eigentlich auch, das hat mich... Ähm der Twist, also dass das Ganze dann wirklich tatsächlich so krass ausartet, das hatte mich auch verwundert, ähm, dass da, wie du gerade gesagt hast, also ich fand schon, dass das Ganze, die Bedrohlichkeit habe ich schon gesehen und die Kinder haben ja, also Angst haben sie zwar nicht, also man sieht ihnen das zumindest nicht an, Nein. aber sie sind sich der Gefahr doch schon bewusst, zumindest als das Meer halt, na eigentlich auch nicht, weil das Meer ist ja nur so bedrohlich, weil Ponyo wieder zurück zu ihrem, zu ihrem Spielkamerad möchte und, und deswegen ist das ja so ein Aufruhr. Ponyo ist das ja eigentlich, die das macht. Ja, yeah, ja. Yeah. Und deswegen, nachher ist einfach alles überflutet, weil sie scheinbar nicht mehr im Gleichgewicht ist. Und deswegen ist halt ganz Japan oder zumindest die Ortschaft, die ja eh schon sehr hoch auf einem Berg lag, gefühlt, obwohl es ein Meer war. Irgendwie, das war auch so ein komischer Kontrast, dass das wirklich das Meer so angestiegen ist. Ja, und wie du gerade gesagt hast, am Ende fahren sie dann da mit ihrem Bötchen rum und erleben dann noch ein ganz kleines Mini. Also Abenteuer ist es ja nicht, aber die reden auch mit den anderen Leuten, alles und eigentlich keines ist was passiert. Niemand gestorben. Ähm, ist wirklich einfach von, von vorne bis hinten eine schöne Geschichte. Was ich sehr amüsant fand, war äh, der Fahrstil der Mutter. Ja. Den fand ich, da habe ich mehr <lacht> als einmal lachen müssen. Ä äh, auch schon am Anfang, wenn es nichts Bedrohliches, ist, wenn sie nur fast zu spät zur Arbeit kommt, wie sie da einfach Vollgas, ohne gewissen an diesen äh, ja da entlang fährt
0: mit gefühlten 120 Kilometern pro Stunde ja in diesem kleinen
1: Mini Auto
0: ja schrecklich nein es ist es gibt so viele kleine Details in dem Film der, der für mich ausmacht das ist so, es ist so ähm, es ist so magisch und so 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 süß dargestellt das ganze dass man eigentlich für diese 100 Minuten durchgehen eigentlich in einer anderen Welt in dieser Welt da ähm, das Ganze mit betrachten kann und mit Leiden, beziehungsweise viel leiden gibt es da ja nicht, aber ähm, gespannt zuschauen kann und die Geschichte zwischen den zwei, also zwischen Ponyo und dem kleinen Jungen, ähm, wie heißt das schon wieder? So, so Suke oder
1: so, ich weiß es ja, nicht. Ja, Suske oder so heißt auch. Ja, mal.
0: Suske, ja, genau, Suske, Suske, ja, ja. Und ähm, das ist schon wirklich unglaublich süß, muss ich sagen.
1: Äh, ja, auch. Eben, diese ganze Geschichte hat irgendwie, sie hat schon Stakes, wie man das immer so schön nennt. Es gibt schon irgendwie, man möchte ja die Mutter wiederfinden am Ende, aber ansonsten ähm, hat der Film einfach ist so ein richtiger feel film oder? Ja, findet genau. Er findet das Mädchen, äh, möchte den Fisch, es ist ein Goldfisch, aber irgendwie checkt außer irgendeiner Omi, die im Altersheim ist, schafft, checkt keiner, dass das ein Menschengesicht hat. <lacht> Alle sagen, oh, das ist ein schöner Goldfisch. Mm. Ja, und äh, die werden halt Freunde und dann äh, dürfen die auch Freunde bleiben. Das ist dann die ganze Sache, die halt wieder so typisch Miyazaki ist. Äh, als ganz kleinen Kritikpunkt äh, der Grund, warum sie dann am Ende Freunde bleiben dürfen, er ist sehr, sehr weit weggeholt. Ja. Und äh, aus dem Nichts kommt das Ganze, diese, diese Aufgabe, die er machen muss. Und die Aufgabe ist einfach nur, glaub ihm nicht. Ja, also
0: das da muss ich wirklich wieder sagen. Und ich, ich, ich kann es nur immer und immer wieder in dem Podcast. Die Enten sind immer eine Schwachstelle bei eigentlich allen Miyazaki-Filmen. Ähm, und das merkst du auch hier wieder, er endet gerne Sachen mit einem Rätsel. Also zumindest in Shihiros hat er das ja auch gemacht. Und so das Wandelnde Schloss ist zwar an sich kein Rätsel, aber es endet, endet ja auch sozusagen mit einer Auflösung. Und ähm, das Ganze Wirkt dann halt einfach irgendwie ein bisschen gewollt. Und das ist bei Ponyo nicht, nicht anders. Und äh, ja, auch die gesamte Rahmenstory, sagen wir es so, die mit dem, mit dem Meerzauberer und dem eigentlichen Mutter der Meere, dass die da ja dann eigentlich früher mal eine Beziehung hatten oder beziehungsweise immer noch eine Beziehung haben und Ponyo eins der Kinder von ihnen ist. Das ist äh, süß dargestellt. Dient aber in erster Linie wieder Miyazaki dazu, um diesen, diese Verbindung zu holen, dass der Mensch und die Natur ja eigentlich eins sind und nicht zwei Gegensätze. Also beziehungsweise Ponyo fungiert dann da als dieses Bindemitglied, oder? Also der Vater möchte ja eigentlich sagen, Menschen sind die Pest, man sollte sie ausrotten. Und Obwohl er
1: selber Mensch genau. war. Genau.
0: <lacht> Obwohl er selbst Mensch war. Und ähm, auf der anderen Seite sieht aber. Die Mutter der Meere das ja auch nicht so. Also, zumindest gibt es ihm das leicht zu verstehen,
1: weil sie ja das Mädchen doch auch unterstützt. Ja, und jetzt muss man auch mal ehrlich sein, oder? Die, hat ja, also die haben ja irgendwie, das wird natürlich nicht erklärt oder gezeigt oder sonst was, aber irgendwie haben die auch die ganzen Kinder gezeugt. Also, wenn sie das Gefühl hätte, alle Menschen wären scheiße, hätte sie ja nicht irgendwie eine Beziehung mit einem Mensch angefangen. Also. Seine ganze Sache, warum und so. Ich weiß, was das aussagen soll, aber es kommt wieder, es ist so ein bisschen ungerechtfertigt.
0: Ja, ich, und ich muss vor allem auch sagen, also bis auf natürlich den Schluss, der, der so fun äh, funktionieren muss, wie er funktioniert halt, ähm, finde ich auch das, was man, die Szenen, in denen man den Meereszauberer sieht, jetzt nicht unbedingt förderlich für die gesamte Story ähm, es gibt bestimmte Sachen, die sind dann halt einfach wichtig, oder? Dass zum Beispiel er dort die Tür dann offen lässt, wonach er dann Ponyo reinfliegt äh, in diesem Unterwasserschloss oder was das auch
1: immer ist. In seine, seine, ich sein Labor oder was auch. Ich habe das auch nicht verstanden. Da sein Haus Haushalt, was er im Wasser hat.
0: Und dadurch ja natürlich dann super, also Ponyo dann plötzlich mit Magie geflutet wird. <lacht> und und, sie, äh, fällt
1: in den, sie fällt in den Asterix- und Obelix-Topf.
0: Ja, genau. Und dadurch dann eben diese, diesen riesen Tsunami, entstehen lässt, obwohl sie ja nur Suche sehen möchte und durch ihre Naivität gar nicht checkt. Und es wird auch so dargestellt in dem Film, dass sie ja eigentlich eine Riesenkatastrophe verursacht. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, also die Schäden und alles, was dadurch entstanden ist, das wird komplett ausgeblendet. Das wird gar nicht angesprochen. Hauptsache, die Leute sind gesund. Sie fahren dann lustig auf ihrem Bötchenkarawane da durch und rudern und ja, wir holen doch alle ab. Keine Sorge. <lacht> ist ja auch heller, strahlenblauer Himmel danach. Also es kommt auch nie der Gedanke, dass wenn das Wasser wieder abgelaufen ist, dass dann der ganze Schaden da ist. Sondern das wird gar nicht die, die alten Omas können ja am Ende auch wieder laufen. also es ist sehr, sehr, also es ist wirklich sehr fantastisch, sehr märchenhaft. Es gibt ein Happy End für jede einzelne Person, die in diesem Film aufgetreten ist.
0: Und eben, du hast es gut gesagt, ich glaube, dass so kann man den Film sehr gut einstufen. Und zwar ist es wirklich ein gut film Also es ist ein Film, wenn man sich Richtig, wenn man sich einfach nur wohlfühlen möchte dabei und wieder mal ein bisschen kindlich sein möchte, ähm, dann ist der Film perfekt. F für mich so, so das Totoro des 21. Jahrhunderts.
1: So weit würde ich nicht gehen. Ähm, aber du hast gerade noch angesprochen, dass, die, dass der, der Vater, dass der kaum Bewandtnis hatte. Ich fand ihn als Comic Relief fand ich den ganz lustig. Ja. Vor allem die Szene, wo er das erste Mal an Land geht und den Wassersprüher dabei hat und sich selber ansprüht, damit er nicht austrocknet. Und die Mutter ihn die ganze Zeit angiftet, er soll auf jeden Fall kein, kein äh, Verpestungsmittel für Unkraut dahin sprühen. Und er so, nein, nein, das ist für mich, damit ich nicht austrockne. Und sie, aha, okay. Und fährt einfach weg. Ja. <lacht> Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber Sie können hier nicht einfach Unkrautvernichter versprühen. Hm?
0: Aber nein, das ist kein Unkrautvernichter. Das ist reines Meerwasser, um mich ausreichend feucht zu halten.
1: Hauptsache, es ist kein Unkrautvernichter. Gehen Sie zur Seite im Affenzahn. Das fand ich ganz gut. Der Humor, der Humor geht, finde ich, in dem Film. Der ist echt gut gelungen.
0: Und der, der funktioniert ja insbesondere durch natürlich die kleinen Slapstick-Sachen und durch die süße Pony, aber insbesondere der erwachsene Humor, der da durchscheint, das kommt dann meistens von der Mutter her. Und der funktioniert sehr gut. Wir haben jetzt einen Miyazaki-Film gehabt. Wir hatten vorher auch einen Miyazaki-Film von Goro mit Earthsea Und jetzt kommen wir zu einem Erstlingswerk eines anderen Regisseurs, so viel mir ist, von Ghibli. Genau. Der hat danach nochmal einen gemacht.
1: Nämlich den letzten, der bis jetzt rausgekommen ist. Und
0: hat sich nachher dann auch selbstständig gemacht. Aber dazu vielleicht gleich mehr. Und zwar, äh, das wäre ja dann Yone Bayashi, heißt der. Hiro... Hiromasa Yonabayashi.
1: Genau, und der hat nämlich ähm, Arietti gemacht. Und Arietti ist eigentlich nichts anderes als, ich glaube, in den 80ern und 90ern gab es schon mal einen Film, eine Komödie aus Hollywood, die heißt Die Borger. Und es gibt auch ein Buch, das heißt Die Borger, in dem es darum geht, dass kleine Menschen in Häusern wohnen und sich ähm, Haushaltsgegenstände der großen, normalen Menschen borgen, so wie Sie es nennen, es ist Clown in meiner Vorstellung, aber okay. Auf ja, jeden Fall. Borgen, das sind alles die sich das Kategorien. Also. <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, dass du sind Würfelzucker nicht wieder, wenn du ihn benutzt, das zurückgeben kannst. Also ausleihen würde ich borgen. Es ist schwierig. Bergen würde ich das schon eher nennen. Ja. Ja, <lacht> aber ja auf, jeden Fall, definitiv, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall geht es um eine Familie von einer quasi fast ausgestorbenen Art von von Menschen, nenne ich das jetzt mal, oder halt diese diese Borger. Ähm, und die wohnen auf dem Land. Und jetzt kommt dort ein Junge. Und wie auch oft irgendwie bei Studio Ghibli das Thema ist, sind diese Leute ja teilweise irgendwie krank oder müssen dann sich ausruhen von einer großen OP oder irgendwie an die frische Luft, um, um irgendwie Leukämie oder sonst was zu heilen. Ähm, und der muss halt auf das Land und äh, trifft dann die Tochter von den Borgern. Und dort entwickelt sich sowas Ähnliches wie eine Freundschaft und ähm, ja, der Film ist technisch gesehen meiner Meinung nach unglaublich gut. Also visuell sieht er fantastisch aus. Die Farben sind knallbunt, wirklich extrem gut. Die Details in dem Film sind super gut. Du hast das Gefühl, da hat sich jemand wirklich was überlegt, auch einfach Sachen in den Hintergrund zu zeichnen, die sich bewegen und die nie wieder nie wieder benutzt werden. Der Marienkäfer zum Beispiel am Anfang, der dann einfach noch die Blätter entlang läuft, die ganze Zeit in der Anfangsszene und am Ende auf den noch scharf gestellt wird, der kommt nie wieder vor. Aber das sind einfach so Kleinigkeiten, um einfach diesen Größenunterschied zu zeigen zwischen den Borgern und den normalen Menschen. Und im Gegensatz zu Hollywood traut sich der Film nämlich ein Ende zu benutzen, wofür es eigentlich eine Lösung gegeben hätte jetzt weiß ich nicht, wie weit ich denn da spoilern soll oder inwieweit der Film denn bekannt ist. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Arietti irgendwie immer so ein bisschen unter dem Radar fällt, obwohl er eigentlich so mega gut aussieht. Das wollte ich, also eben, ich wollte vor allem das sagen. Ich meine, Arietti,
0: erstens, einmal, bevor das ganze Zeug auf Netflix gelandet ist, wusste ich nicht, dass Arietti wirklich ein Ghibli-Film ist. Ich habe immer gemeint, das ist ein, ein Film, der produziert worden ist, mehr oder weniger halt wie ein Ghibli-Film noch aussieht wie ein Ghibli-Film, aber dass das explizit auch ein Ghibli-Film ist, das wusste ich nicht. Und das andere, was mich äh, wundert, ist, dass der Film international gesehen erstens einmal kein, äh, kein großer Erfolg war und zweitens einmal auch ähm, preistechnisch und kritikermäßig, also kritikermäßig gut angekommen ist, aber preistechnisch jetzt nicht unbedingt gut, obwohl er in Japan, in Japan einer der erfolgreichsten Filme
1: des Jahres war. Ja, auch ein Ghibli-Film. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wenn Ghibli draufsteht, gehen alle rein in Japan.
0: Nein, aber es kommt ja noch. Hin. Aber und, und zusätzlich, einer der wenigen Filme von Ghibli ist, also wenig in Anführungszeichen, aber einer von sechs Filmen ist. Ähm, die von jemand anderem gemacht sind. Oder nein, einer von vier Filmen, äh, der, der in Japan für beste Animation ausgezeichnet worden ist. Von Ghibli. Mhm. Und mhm. Ähm, dafür fällt er viel zu sehr unter dem Radar eigentlich wie du gesagt hast, und äh, ist ja auch beim Publikum sehr beliebt. Also auf Rotten Tomato immerhin eine 95 und gehört damit, glaube ich, zu den Top 5 der ghibli filme
1: Ja, zu Recht auch, finde ich. Weil, wie gesagt, also technisch macht er alles richtig. Da gibt es nichts zu meckern. Äh, die Fantasie, wie die Borger in diesem Haus leben, also die die Räume sind schön, die Ideen, wie sie sich in dem Haus fortbewegen, sind relativ cool umgesetzt. Mit diesen Nägeln in der Wand und durch irgendwelche Steckdosen durch äh, öffnen und dann in einem Puppenhaus zu landen und so das Einzige, was den, den wirklichen Kritikpunkt, den ich inhaltlich von der Geschichte her sagen kann, ist: ich verstehe nicht, warum, also ich verstehe, warum es wieder einen Böse, also eine Antagonistin braucht. Bösewicht würde ich das jetzt nicht nennen. Aber irgendeine, die mag halt die Borga nicht und die will die jetzt loswerden. Und die hat irgendwie schon seit ihrer Kindheit das Gefühl, dass es die wirklich gibt. Das ist ja alles mehr so in der Menschenwelt so eine Fabel, dass es die angeblich gibt. Die Familie hätte das schon mal hier und da gesehen. Ähm, und sie möchte jetzt loswerden und da kommt dann eigentlich der große Clinch, dass der, der Junge, der da an, auf, diese, auf das Land kommt, auf dieses Landhaus, ähm, halt versucht, dass die nicht umziehen müssen. Weil sie wurden gesehen und jetzt wollen sie umziehen und er möchte das eigentlich verhindern, dass sie umziehen.
0: Ja, nein, das, ich muss auch sagen, das ist der größte Schwachpunkt. Ich, ich habe die Motivation, die eigentliche Motivation hinter der, ähm, hinter der Bösewichtin ähm, nicht verstanden. Ähm, ich, also klar Logo, dass das Interesse da ist, dass man herausfindet, dass es diese Borger gibt, das verstehe ich, aber warum sie so einen Hass auf die hat und sie und sie bezeichnet sie als Ungeziefer, ähm, das wird nicht aufgelöst und ähm, das schadet der Story nur bedingt, weil klar Logo, es muss halt einfach irgendjemand Böses sein, aber für die eigentliche Logik des Filmes wäre es schön gewesen. Ansonsten kann ich dir nur zu zustimmen, also der Film sieht mega gut aus, also wirklich Top animiert, ähm, auch vom, vom Stil her sehr schön. Einer der schönsten, muss ich sagen. Und die Story selbst ist wirklich süß. Also nicht nur einfach süß, süß, sondern sie ist schön. Ich meine, wer kennt dieses Gefühl nicht, oder beziehungsweise wer kennt dieses Gefühl nicht, äh, zwangsweise vielleicht mal irgendwo umziehen zu müssen oder irgendwo neu, man hat Angst, das zu verlieren, was man jetzt hat. Ähm, dass es einem weggenommen werden könnte und zusätzlich beschäftigt er sich natürlich in dem Film auch noch ein bisschen leicht mit ähm, verschwundenen Kulturen beziehungsweise mit, mit äh, Ethnien oder mit kleinen Randgruppen, die langsam aus der Gesellschaft rausgedrängt werden. Und, ja, ja,
1: da kann man natürlich, da ist viel Interpretationsspielraum.
0: Ja, ja, also und ähm, ich finde es ich einfach so oder so, egal wie man den Film interp interpretiert, wirklich schön gemacht. Und auch die Liebesgeschichte, also Liebesgeschichte, in Anführungszeichen zwischen den beiden Hauptfiguren ähm, ist nicht übertrieben. Es ist, äh, es ist wirklich schön dargestellt. Und äh, ohne dass da großständige äh, Gefühle gezeigt werden müssen, sieht man, dass die miteinander funktionieren.
1: Ja. Genau, das alles. Also er hat mir sehr gut gefallen, der Film. Für die neueren Filme einer der, der besten, finde ich. Wobei ich das jetzt gleich bei jedem Film sagen werde. Für die neueren, einer der besten. Alle gut. Also es sind wirklich alle gut. Aber bei Arietti, der hat mich halt überrascht, weil... Eben die Borger-Geschichte, habe ich gedacht, die kenne ich schon, die ist ausgelutscht durch zehn. Und trotzdem schafft es der Film, auch wenn man das kennt, eben einen anderen Twist rumzuspinnen. Äh, das mit den mit dem Ungeziefer, was du angesprochen hattest, das ist halt, also das ist auch nicht nachvollziehbar, weil es einfach, die sehen halt aus wie Menschen, nur klein. Die sehen nicht aus wie irgendwie von Ritter des Rechts irgendwie Mäuse und, und, und Chipmunks und keine Ahnung was, sondern das sind... Das sind normale Menschen, die sind einfach kleiner. Aber die haben auch Hosen an und Kleidung und benutzen auch irgendwie elektronische Geräte und sonst was. Und die, die brauchen gar nicht viel. Die kommen irgendwie acht Wochen mit einem Würfelzucker aus. Hey. Also ich verstehe da wirklich nicht. Man hätte ja auch ohne den Bösewicht eine Geschichte machen können wie Totoro oder Ponyo, oder? Wo man jetzt nicht, wo man einfach nur, okay, ja, die, die sind da und die ist einfach schön und am Ende bleibt alles, so wie es ist. Aber zum Glück macht das der Film nicht. Weil ich glaube, sonst wäre er nämlich nicht, wirklich nicht ganz so gut. Nein,
0: ein Happy, also wirklich so ein, ein,
1: so ein Happy, 0, Happy, 15 Happy, End. Happy.
0: Happy ja. End hätte dem Film vielleicht nicht unbedingt gut getan. Ich fand, ich muss jetzt auch noch einfach sagen, es ist wirklich auch toll gemacht, diese, diese verschiedenen Welten und ähm, dieser Unterschied zwischen dem Mikrokosmos und dem der großen normalen Welt. Und äh, ich finde zum Beispiel auch die. Die Szene, wo sie ja, es gibt dann, also zur Erklärung, es gibt ein kleines Puppenhaus in dem Haus, in dem sie wohnen und die Familie ähm, weiß eigentlich um diese Borger, zumindest äh, familiengeschichtlich gesehen. Der, das entwickelte sich dann so ein bisschen zu einem Mythos und ähm, jetzt eben der Sohn oder dieser, dieser Junge, der da hinkommt, um sich zu erholen, weiß hört davon, aber keiner glaubt mehr so richtig daran, dass es diese Borger wirklich gibt. Und es gibt ein Puppenhaus, in dem angeblich diese Borger früher gelebt haben. Oder was extra für diese Borger produziert worden ist. Und er nimmt dann diese Küche und stellt sie dann, als er die Borger gefunden hat, einfach in die Wohnung der Borger. Ich finde diese Szene so, so herrlich, weil sie so skurril und gleichzeitig so süß ist, wie danach nachher auch die Mutter reagiert das, das ist für mich so eine exemplarische Szene, was diesen Film auch ausmacht.
1: Ja, weil für ihn ist das einfach nur okay, ich nehme die Küche und jetzt stelle ich sie da rein, und gut ist. Und für die Borger entsteht in dem Moment, wo die Küche gewechselt wird, wo die alte Küche rauskommt, in ein riesen Erdbeben die halbe Wohnung ist verwüstet. Die wissen gar nicht, was passiert und haben Angst um ihr Leben. Und für ihn ist das einfach nur so, ja, einmal schnell rausnehmen und reinnehmen, und gut ist. Was war das? Ein Erdbeben? Jemand verletzt? Oh, okay. Also wirklich viel mehr kann man, kann, man kann eigentlich nur richtig viel drüber sagen, aber wir müssen ja jetzt nicht jede Szene analysieren und, und äh, die Ratten zum Beispiel, das ist auch so eine coole Geschichte, oder? Die zeigen, dass es diese Ratten gibt und dass Ratten auch groß sind und böse, aber die Szene kommt dann nie, dass wirklich mal jemand von Ratten an, dass man gegen Ratten kämpft, sondern einfach nur, hey, die sind da auch und die wären natürlich auch sehr gefährlich. Man möchte einfach nur zeigen, dass dieser Weg, zum Haus, also von, von ihrem kleinen Haus in das richtige Haus der Menschen, dass dieser Weg nicht einfach ist und dass deswegen der Vater das bisher alleine gemacht hat. Ja, es
0: gibt so einen Punkt, der einfach logikmäßig natürlich, aber es ist fantastisch, das ist mir klar, natürlich, das heißt, das muss nicht alles logisch sein, aber was ich immer komisch fand, ist, dass ähm, sich die zwei Hauptfiguren normal unterhalten können, äh, obwohl sie ja 10 cm groß ist und er ist ungefähr 1,70 groß und Sie redet mit einer normalen Stimme und er sowieso, was ah, ja rein ja. physikalisch <lacht> nicht möglich wäre. Sie müsste ja rein <lacht> ja, okay. theoretisch ganz, ganz hoch, hoch und ganz leise reden können und sie hört angeblich und sie hört ja auch wesentlich weiter, als es er tut, als er dort die Schreide, äh, als sie die Schreie der Mutter auf ungefähr 20-25 Meter hört.
1: Ne? Ich habe mir das so gedacht, dass vielleicht die Frequenz des Geschreis der Mutter so hoch ist, dass er das gar nicht hören kann als Mensch und deswegen hat er es nicht gehört aber ja natürlich das sind natürlich so Sachen aber äh, das wäre auch ein blöder Film dann wenn er jedes Mal wenn er schreit ihr das halbe Gesicht abfliegt
0: und, und sie und, und wenn man es aus seiner Perspektive dann hört nur wäre wär aber wär ein anderer Film
1: wäre definitiv ein sehr sehr anderer <lacht> Film und wahrscheinlich auch mehr kürzer wäre der Film wahrscheinlich auch <lacht> ja, und langweiliger ähm,
0: du hast vorher gesagt ähm, Hast du hast vorhin die Qualität der, der aktuellen Filme von Ghibli kurz angesprochen und ich muss sagen, das hat mich überrascht. Ich kannte viele der aktuellen Filme jetzt nicht unbedingt, abgesehen natürlich von dem Miyazaki-Film. habe jetzt aber eben äh, wegen des Podcasts die Filme der letzten 20 Jahre alle geguckt und was mich echt wundert, obwohl es andere Regisseure gibt, ähm, ist die Qualität der Filme jetzt ausgenommen von Tales of Earthsea, stets hochgeblieben. Und, und so kommen wir zu einem weiteren Film, ähm, der 2011 erschienen ist und ausgerechnet eben von Goro Miyazaki kommt, äh, der ja im Tales of Earth Sea gemacht hat und damit den größten Flop produziert hat fürs Studio Ghibli bis anhin. Und zwar ähm, From Up on a Poppy Hill oder On Poppy Hill. So. Oder auf Deutsch Mondblumenberg und du hast mir gesagt, ähm, ich soll den unbedingt noch gucken, bevor wir diese Folge aufnehmen. Und ich sage, das habe ich auch nicht bereut. Also der Film ist wirklich schön. Es fängt damit an, dass der Film, das, es, geht ja, es geht so kurz um die Rahmenhandlung einzupacken. Es geht um ein Mädchen, was seinen Vater verloren hat. Die Mutter ist äh, schwer beschäftigte Ärztin, ist auch gerade unterwegs in Amerika. Und sie kümmert sich eigentlich um diesen Haushalt. In dem sich sowohl ihre Schwestern befinden, als auch ihr, äh, ihre Schwester, ihr Bruder, als auch ähm, eine Tante, glaube ich. Oder, oder, oder eine, eine Haushälterin. Eine Haushälterin, und so noch, so, ja. ihre Großmutter und noch jemand anders. So Und die kocht eigentlich für alle. Und Am ist Morgen, gleich, bevor sie zur Schule geht. Genau. Und ist gleichzeitig aber Schülerin in einer Schule und lernt dort einen Jungen kennen, der der Schwarm also der, der aller Mädchen ist. Und ähm, der Typ interessiert sich für sie und sie dann auch für ihn. Und daraus entwickelt sich aber nicht diese 0815 Liebesstory wie man sie erwartet, sondern eine sehr intime Beziehung am Anfang und schlussendlich sogar eine Beziehung mit einem bestimmten Twist, den ich jetzt aber hier nicht verrate, weil der macht nämlich den Film auch aus. Und ähm, ich finde das einfach super gemacht. Also es ist nicht nur schön animiert und zusätzlich auch noch mit diesem ganzen Verbindungshaus
1: ähm, ja, stimmt, dass dir das dann natürlich wieder so überhaupt zu so sagt, ist mir gar nicht aufgefallen, als ich den Film empfohlen habe. Natürlich, du als alter Verbindungsexperte, äh, da kommt natürlich bei dir nochmal ein anderes ein anderes Niveau vom Film rüber. Logisch. Aber
0: ich dachte mir wirklich, ich dachte mir im ersten Moment, als ich die Szene sah, wo sie dort in, diesem, in dieser Sporthalle sind und diese Besprechung haben, dachte ich mir, ach, aus dem Grunde hast du mir den Film empfohlen. Und ich, ich habe mich wirklich, ich, ich kenne solche Szenen auch selber aus, aus äh, privaten Erlebnissen und das war großartig für mich, das so zu sehen und ähm, macht aber für mich den Film eben natürlich noch besser. Und ich muss aber sagen, auch ohne dieses äh, diese, dieser Verbindungs-, dieses Clubhouse-Leben funktioniert der Film sehr gut und erzählt eine sehr schöne ähm, einfache Liebesstory und vor allem gibt mir ein Gefühl von dem, wie man sich tatsächlich in dem Alter auch gefühlt hat, wenn man sich denn mal in jemanden verguckt hat.
1: Ja, ich finde äh, die ganzen Aufhänger der Geschichte, nämlich, dass es vor den Olympischen Spielen in Tokio spielt und das Clubhaus, also der Grund, warum die beiden sich ja näher kommen, ist ja, dass das Clubhaus abgerissen werden soll mhm. und äh, wenn man das erste Mal diese Kamerafahrt durch das Clubhaus hat und sieht, wie total also erstmal, wie riesig das ist, obwohl das von außen so klein aussieht. Aber von innen ist das ja ein Palast mit äh, jeder Etage, hat irgendwie zwölf verschiedene Räume mit Verbindungs- und AGs quasi, würde man das so schön auf Deutsch sagen. Ja, wie die Debattierclub und äh, die Schulpresse. Und äh, es ist so super, wenn Sie das erste Mal reingehen und fragen, ja, wo ist ein... Wo wo ist denn die Schülerzeitung? Dann sagen die ja, da, wo der Archäologieclub ist. Wo ist denn der Archäologieclub? Ja, da, wo die Schülerzeitung ist, das ist derselbe Raum. Die müssen sich denselben Raum teilen und alles ist dreckig und alles kaputt. Und sie hat ja sowieso so einen Putzfimmel. Und äh, um dann das Clubhaus zu retten, äh, wollen sie das auf Vordermann bringen und dann dem Verwaltungsrat quasi präsentieren. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Grundstory. Co-geschrieben ist das Ganze tatsächlich äh, von äh, Miyazaki selber. Also nicht nur Goro, sondern ah, okay. er hat zusammen wieder mit seinem Vater gemacht. Das wusste ich äh, nicht. Da kann man auch die ganzen ähm, kommunistischen Einflüsse ein bisschen erkennen, die dort äh, von einigen ähm, Verbindungsmitgliedern rausgesprochen werden hier und da. Auch im Hintergrund sieht man äh, gerne mal auch ähm, deutsche Autoren wieder, was ja in so einem japanischen Film immer relativ ja, selten ist. Ja, beim philosophie
0: ne, insbesondere. Mm -hmm.
1: Ja, ja, wenn er dann anfängt, ähm, gerade wenn man den Film wieder auf Japanisch geguckt hat und dann kommen da die deutschen äh, Philosophen hervor, wie, wer war das, Kant? Kant war dabei, yeah. ja. Ja, und, Ja und noch ein paar andere ähm, und Schiller und keine Ahnung, der fängt dann da an zu zitieren und, und sonst was. Also, der ist schon lustig ähm, und auch das ausgerechnet, also der Philosophie-Schüler, der scheinbar der einzige in seinem Philosophie-Club ist. <lacht> der auch total anders gezeichnet ist als alle anderen. Der hat ein komplett anderes Gesicht und so richtig markant und, und sieht aus wie so eine Nahaufnahme von Thaddeus Tentakel.
0: Ja, lustig. Vor allem für mich als so ho leichter, leichter Hobbyphilosoph fand ich das äh, nicht beleidigend, aber ich fand es sehr komisch, wie er den Philosophen an sich äh, dargestellt hat. Und zwar ist leicht dümmlich.
1: Ja, oder halt als Schwafel, Heini, oder? Jemand, der gerne schwafelt, vor allen Dingen. Der versucht, die, die, der, der viel redet ohne, ohne Inhalt. Ja.
0: <lacht> ich finde ich find auch den Satz dort, den, den, die bekämpfen sich, die einzelnen AGs in dem Film. ne Und ähm, ich ja, so finde es cool, als, eine die Naturwissenschaftler nach, ja, aber als die Naturwissenschaftler nachher dem Philosophen an den Kopf werfen, wir, wir probieren wenigstens ähm, Sachen empirisch zu lösen. Ihr redet Sachen nur einfach tot.
1: Ja, genau. Es <lacht> sind auf jeden Fall ja also die ganze, das ganze Clubhaus ist extrem sympathisch. Auch die Aufräumaktion, die ja meistens äh, in so Filmen dann äh, wie auch in dem Film auch so als Mashup quasi gezeigt wird, weiß so mal schnell hier und da putzen sie und da ähm, ist sehr schön gelöst. Ähm, ja, also sehr schön aufgezeigt. Alles ist, ist der ganze Film hat auch wieder so ein feel vielgut Gefühl.
0: Hey, und vor allem, ich, was ich echt geil fand, ist eben, der Film findet ja Anfang der 60er Jahre statt und ich finde die Musik, die sie benutzen, großartig. Das ist so, stell, man stellt sich, also stellt man sich die normalen 60er Jahre vor in Amerika mit dieser amerikanischen ähm, leichten äh, Pop, äh, also Pop war ja dazu mal noch was anderes, ähm, so ein bisschen Rock'n'Roll und so Ja, Rock'n'Roll Musik und so ja, aber halt auf Japanisch und ich finde das macht den Film noch viel besser als er eh schon ist. Ja, es
1: ist 60er Jahre Jaywalk spielt. Ja, es ist wirklich,
0: ist mega lustig und ich konnte bei jedem Song der lief musste ich leicht mitwippen und es, es hat einfach nur Spaß gemacht.
1: Ein super schöner Film, kann ich nur empfehlen. Ähm, geht halt, wie wir es auch schon im, im letzten Teil gesagt haben, geht in die Richtung Takahata. Also eigentlich ein realistischer, äh, eine ein realistische Geschichte. Mit, mit echten Figuren, mit echten Gefühlen, sag ich jetzt mal. Also die anderen Gefühle sind natürlich auch in den fantastischen Filmen echt, aber du weißt, was ich meine, oder das ist echte Mal, das erste Mal in einer echten Welt halt verliebt zu sein und auch eine Problematik, die ja tatsächlich in Japan ähm, stattgefunden hat, nämlich, dass man das Japan zu der Zeit äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach der Nachkriegszeit, bei denen vor den Olympischen Spielen komplett saniert hat das ganze Land und sehr, sehr viel Altes abgerissen hat. Ja,
0: und nicht nur das, ich meine, äh, insbesondere eben der, der Koreakrieg fand ja noch vorher statt in
1: den 50er Jahren. Stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Das ist ja auch der Grund, warum warum ihr Vater nicht in dem Film ist, weil er ja dort verstorben ist. Und eben, das ist ja eigentlich so dieser ganze, das ist so ein bisschen auch der Generationenkonflikt, konflikt Die alte Generation, die neue Generation, die dann kommt, die ja in heutiger Zeit auch wieder die alte Generation ist. Aber ein schöner Film, zeigt ein bisschen einen Eindruck in... Japanische Geschichte, finde ich, was ich mich, was ich immer ganz nett finde, wenn man noch so ein bisschen was mitkriegt, was man vorher nicht wusste mhm. und was man dann auch nochmal im Wiki nachgucken kann, ob das wirklich alles so war und dann sieht das ja tatsächlich äh, ein großes Problem in Japan war, dass halt wirklich viele Kulturgüter, die äh, instabil waren, nicht saniert, sondern abgerissen wurden und durch moderne Bauten ersetzt, um der Welt zu frönen und zu zeigen, wir können was. Ja,
0: und ähm, eben, es ist der zweite und momentan letzte Film von Goro Miyazaki und eben, du hast es angetönt, er, er geht mit dem Stil von Takahata ein und man merkt, dass er ein durchgedachtes Skript hat. Ähm, das Skript, klar, du hast gesagt, er wurde mitgeschrieben von seinem Vater, aber das Ende ist jetzt nicht mega offen. Es, ist, es endet jetzt nicht unbedingt wie, wie jeder hollywood Happy-End-Film, so ist es nicht. Aber es ist eine durchdachte Story von A bis Z. Und ähm, das funktioniert
1: so. Ja, definitiv, ja. Ich habe sowieso das Gefühl, dass die neueren Filme, jetzt mal abgesehen von Ponyo, ähm, eher wirklich mit Skripts gearbeitet haben. Also da hört es dann ähm, leider im Turning Point auf, da wird nicht mehr so viel drüber geredet. Da sind dann meistens wirklich nur noch äh, Kritiken zu anderen Animationsfilmen. Also in dem Buch, was ich gelesen habe, äh, wird leider nicht mehr allzu viel über den Entstehungsprozess selber gesprochen. Ähm, ich nehme aber an, dass sie ihn gewechselt haben oder zumindest, dass Goro Miyazaki nicht so arbeiten kann wie sein Vater und dass deswegen die Geschichte einfach funktioniert. Also als Geschichte für sich selbst stehend, dass man nicht erst Bilder gezeichnet hat und die Bilder schön fand und daraus eine Geschichte gesponnen, sondern dass man eine Geschichte hatte und dazu dann auch das gezeichnet, was man zeichnen wollte. Ich finde, die Geschichte ist schön erzählt. Die Geschichte äh, ist die Frage, die du mir letztes Mal gestellt hast, war für einen anderen Film, braucht es in diesem Film das Medium Animation? Weil die Geschichte kann man natürlich auch eigentlich real verfilmungsmäßig machen. Ja, ich könnte jetzt auch wirklich aber sagen,
0: bei dem Film bräuchte es es nicht unbedingt.
1: Theoretisch nicht. Ich finde aber gerade die Szenen im Clubhaus sind durch die Animationstechnik äh, sehr viel unterhaltsamer, kurzweiliger und du kannst halt mehr machen, oder? Mit, mit weniger Props quasi. Du kannst halt zeichnen, was du willst. Und das ist ja also, das Haus zu bauen in echt, wäre wahrscheinlich ein Riesenaufwand. Und gezeichnet ist es dementsprechend relativ kostengünstig.
0: Wir haben jetzt 2011 gehabt. 2013 war ein großes Jahr für Studio Ghibli. Und zwar aus dem Grunde, weil die zwei alten Herren die das Ganze mitgegründet haben, sowohl Takata als auch Miyazaki, ihr letztes Werk veröffentlichen wollten. Also die haben beide an zwei separaten Filmen gearbeitet, also jeweils an einem Film. Und die wollten das lustigerweise gleichzeitig veröffentlichen. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, ob das an sich so geplant war. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie, obwohl sie ja diese Hassliebe hatten miteinander, ähm, es doch gemeinsam zu Ende bringen wollten.
1: Ja, doch. Also, soweit ich das gelesen hatte, ähm, in Interviews und weiteren Artikeln über die beiden Filme, ging es darum, dass äh, die Konkurrenz nochmal da sein sollte. Die wollten das auch eigentlich beide gleichzeitig in die Preisverleihungsdinger bringen. Einfach nur nochmal, um zum Ende quasi beide, dass beide nochmal dieselbe Chance haben und gegeneinander antreten können. Ah, ähm, so. Ja, und, aber aus Produktionsgründen weil natürlich der Takahata-Film äh, extrem viel mehr Aufwand gebraucht hat zum Zeichnen, ähm, ist der, glaube ich, viel später dann, vier Monate oder so später dann erschienen.
0: Und, und vor allem, und das hat sich dann auch in den, äh, den Box-Office-Ergebnissen gezeigt, ähm, natürlich von Anfang an Studio Ghibli klar sein musste, dass sie mit dem Film von Takahata nicht so viel Geld machen werden, international gesehen. Der Aufwand ist ja auch größer und, und der Zeichenstil ist auch nicht so zugänglich. Und die Geschichte ist japanisch. Also es ist, es ist allgemein ein sehr japanischer Film, aber vielleicht kommen wir zuerst zu dem Film, der zuerst veröffentlicht worden ist von den beiden. Und zwar das letzte, bis jetzt letzte Werk von Miyazaki. Hoffen und wir, dass es das vorletzte ist. Das vorletzte bleiben wird. Er ist ja doch mittlerweile auch schon ein bisschen älter. Ist jetzt an einem weiteren Film dran. Aber einen könnte er jetzt noch veröffentlichen, das könnte er noch hinkriegen.
1: Auf jeden Fall reden wir jetzt über The Wind Rises oder wie sich der Hin Wind hebt. Was ja tatsächlich ein Zitat aus irgendein Französisch, von irgendeinem französischen Philosophen ist. Da fangen wir ja schon Das ist.
0: Ja. Und da fange ich schon an. Ähm, <lacht> ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Also er hat ein Fable in dem Film für Fremdsprachen ein bisschen. Ähm, und ich habe den Film zur Hälfte auf japanisch, zur Hälfte auf deutsch geguckt.
1: Welche Hälfte hast du auf japanisch geschaut? Die erste oder die zweite? Ich habe,
0: ich habe eigentlich, ich habe immer wieder geswitcht. Ich habe insbesondere die Szenen auf japanisch geguckt, in denen auch wirklich fremdsprachige Leute, also, also der äh, deutsche Spion? Zum Beispiel. Und das war, das ist so Lächerlich, wie, das schlecht so das in, äh, wie schlecht das synchronisiert worden ist dort für, für halt unsere Verhältnisse, wie wir Deutsch nie reden würden, aber das ist ja eher allgemein ein Problem, nicht nur bei japanischen Ghibli-Filmen, sondern auch bei amerikanischen
1: Filmen, dass, ich da einfach,
0: dass da einfach irgendwelche Amerikaner genommen werden und die sollen dann äh, Deutsch reden, aber können eigentlich so gut wie gar nicht Deutsch reden. Und äh, das gleiche ist mit dem französischen Zitat, was er ja am Anfang einmal bringt und, glaube ich, irgendwann gegen Ende nochmal bringt. Ähm, und ich musste den Satz, habe ich auf, auf Japanisch gehört, und er redet französisch. Die eine, das eine Mädchen sagt mir irgendetwas auf Französisch oder sagt dieses genau, Zitat. Genau, den ersten
1: Teil vom Zitat und genau. er antwortet dann mit dem und zweiten Teil.
0: Er antwortet mit dem zweiten Teil.
1: Arigato. Le
0: und ich kann ja nicht mehr so gut Französisch verstehen, tue ich es noch halbwegs. Ich habe den Satz nicht verstanden. Wenn ich gerne Untertitel gehabt hätte, dann hätte ich den Satz nicht verstanden. Ähm, aber gut, das äh, sei dahingestellt, die Aussage bleibt die gleiche. Ähm, ja, wie fandest du den Film, Nikolai?
1: Ich ähm, fand den Film speziell. Vor allen Dingen natürlich aus, vom technischen Aspekt her. Auf den würde ich gerne am, am Anfang schon mal eingehen. Ähm, oder nein, wir machen das, Ich mache das andersrum. Dann das baut sich, glaube ich, besser auf. Also äh, Rahmenhandlung ist. Es geht um einen Flugzeugkonstrukteur, der für Mitsubishi ist es, glaube ich, gell? Äh, ich glaube ja. Ja, für Mitsubishi vor dem zwei, also zwischen den Weltkriegen. Ähm, oder Kurz vor, he, vor, oder kurz so vor dem zweiten, vor also dem zweiten. Der, der Film spielt ja sein ganzes Leben quasi, oder zumindest die wichtigsten zehn Jahre seines Lebens, spielt er ab, in denen er Flugzeuge konstruiert für Mitsubishi und äh, wie er noch vorher im Studium war, äh, und zwar Kampfflugzeuge für den zweiten Weltkrieg. So. Und dieser Film ist eine ganz große, große Liebeserklärung an seine Leidenschaft, also an Miyazakis Leidenschaft des Fliegens dem er ja selber nie Herr werden konnte. ist zwar irgendwo mitgeflogen, aber er ist selber nie Pilot gewesen und er wollte ja immer. Ja, und sein Vater war ja eben Flugzeugkonstrukteur. Das war auch Flugzeugkonstrukteur. Der Typ, in dem es in dem Film geht, den gab es wirklich. Das ist wirklich, äh, der hat das, auch, das ist auch wirklich seine Geschichte. Also das ist eine Biografie eigentlich, ein, Bi ein Biopic. Von Jiro Horikoshi heißt er. Genau, Jiro Horikoshi. Und der Herr ähm, ja, das ist also im Prinzip, es geht darum, das Fliegen und damit es in diesem Film auch wirklich um das Fliegen geht, also die visuelle, das visuelle Gefühl des Fliegens und nicht um Geräusche und nicht um Sound und nicht um Bombast, sondern nur, wie verhält sich ein Flugzeug beim Fliegen, hat man diesen Film nämlich Mono aufgenommen. Also der Film ist nur im Zweikanal verfügbar, nicht mal Stereo, sondern es ist Mono. Und alle Geräusche von Flugzeugen, Katastrophen und sonst was sind mit dem Mund gemacht. Das hört sich im allerersten Moment, die ersten fünf Minuten, gerade bei dem großen Erdbeben, Echt das ist? am Anfang kommt. Ja, wir sind alle mit dem Mund gemacht. Hast du es nicht gehört? Nein. Wenn das Feuer lodert, wenn das doch, Feuer das lodert, ich. dann das 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 habe das ich, hab ich fruff, fruff, Das Erdbeben, ja. Fruff, fruff. Und wenn die Piloten fliegen, dann macht das. Fruff, fruff, fruff. Das habe ich nicht mitgekriegt. Doch, doch, weil die, die, das ist so krass. Es ist alles mit dem Mund gemacht. Es gibt kaum Geräusche, die echte aus der echten Welt genommen worden sind. Und meine Vermutung ist, dass das nämlich so gemacht wurde, damit man sich mehr darauf fokussiert, dass das Fliegen die Leidenschaft ist und das Geräusch nur ein Nebenprodukt. Und nicht, dass du quasi den fetten Sound eines Flugzeugstarts hast, der alles überbietet. Sondern darum geht es gar nicht. Sondern dass das Gefühl, dass man in der Luft ist, dass man fliegt, dass man seinen Traum verwirklicht, das Visuelle, das also ja, wie, wie man halt versuchen will, Fliegen beizubringen. Und das fand ich sehr speziell, sehr interessant. Das hat auch für mich funktioniert. Wie gesagt, ich habe eine nette Anlage und habe relativ zügig gemerkt, dass aus den hinteren Boxen nichts kommt. <lacht> und äh, bei den Soundeinstellungen auch relativ schnell gemerkt, dass außer 2.0 nichts eingestellt werden kann. Was okay ist, weil der Sound kommt satt von vorne. Also kann man, kann man machen. Ist halt sehr speziell für so einen modernen Film, dass man da zurückgeht. Der Film spielt natürlich auch in einer, äh, etwas für uns jetzt schon fast 100 Jahre her. Und von daher finde ich das ein, ein, net, ein nettes Gimmick und es hat auch funktioniert für mich. Ich mag den Film. Ich finde den großartig, was äh, die Geschichte angeht. Ich verstehe die Kritik, die der Film bekommen hat. Die verstehe ich vollkommen, dass er sich sehr unkritisch mit dem Krieg auseinandersetzt. Aber das, darum geht es halt auch nicht. Der Film möchte keine Kritik sein. Es wird zwar mal gesagt von einer Person, ja, wir bauen Kriegsflugzeuge, aber was können wir dafür, dass wir einfach nur schöne Flugzeuge entwickeln möchten? Ja, ja. Hört sich für einen die einen an wie eine billige Ausrede und für die anderen halt, ja, das war halt so in der Zeit. Also man muss ja, man muss ja auch nichts schönreden. Also, was ich persönlich auch noch spannend finde, ist, dass Hitler genannt wird. Also in dem Studio gibt es Film, was für eigentlich einmal Kinder ist, dass wirklich mal der, der Herr Hitler vorkommt. Und die Szene mit dem deutschen Spion, wo er auf Deutsch seinen Song zum Besten gibt, die ist natürlich auch großartig. Und alle kennen den Song, das ist das Geile. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder.
0: Das ist vielleicht nur das kommt das Leben nur einmal geben. Vielleicht ist morgen schon vorbei. Das kommt das Leben nur einmal geben. Ja. Ich kannte den Song tatsächlich auch schon vorher. Ne? Den habe ich auch schon ich gehört. Ich nicht. Gehabt. Nochmal auf den Satz, auf das Zitat, was du vorgenannt hast. Weil der ist für mich aussagekräftig für den gesamten Film. Der repräsentiert für mich den gesamten Film. Und zwar eben genau die Aussage wir unterstützen den Krieg nicht, sondern wir bauen nur gute Flugzeuge. Und das, man kann den Film kritisieren dafür, dass er dass er keine, dass er nicht wirklich äh, groß den Krieg selbst thematisiert. Ich finde, ähm, wenn man ihn in eine Kategorie einsteigen muss, entweder ähm, einfach nur Kriegsfilm oder Antikriegsfilm, ist er für mich eher ein Antikriegsfilm und kein, kein Pro-Kriegsfilm. Aber darum geht es nicht, sondern der Satz, sagt mir eindeutig das, was Miyazaki mir sowieso sagen möchte. Und zwar, es geht hier rein um diese Idee, um diesen Traum und um diese Traumverwirklichung des Fliegens. Und da kommen wir zu einer anderen Frage. Der Film ist wahrscheinlich der Film von Miyazaki, der am, ehesten, der am realistischsten ist. Also Der findet in unserer Welt statt, der bezieht sich auf historische Ereignisse. Aber die Frage... Könnte man den Film auch real ähm, produzieren? Würde das den gleichen Effekt haben? Muss man muss ich definitiv, und du wirst das wahrscheinlich unterstützen? Nein, wird es nicht. Mit einem großen Nein beantworten. Weil es ohne diese Animation könnte diese, dieser Traum, dieses Schöne, dieses wirklich wundervoll dargestellte Fliegen, dieser Traum des Fliegens, gar nicht so stattfinden. Und ich muss sagen, ich habe den Film geguckt und irgendwann in der Mitte des Filmes, als er das zweite oder dritte Mal diesen Carponi, diesen italienischen Flugkonstrukteur... Äh, Ragazzi
1: aus Tor, Genau.
0: <lacht> Auch so eine schlechte, schlechte Synchro dort. Ähm, ist mir wirklich aufgefallen, wie unglaublich schön dieses Fliegen eigentlich ist. Nicht nur animiert, sondern diese Idee des Fliegens, dass wir als Menschen überhaupt die Möglichkeit haben über den Wolken zu schweben. Das ist jetzt mega kitschig, aber der Film möchte auch ein bisschen kitschig sein und das darf er ruhig auch. Aus das ist Sicht. purer
1: Kitsch. Also der Film ist purer Kitsch. Das ist nicht total wertfrei. Also man kann ja zu Kitsch stehen, wie man will, aber der Film ist Kitsch. Eben, es geht da um... Ich mag Kitsch. Es geht um, 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 um den Traum vom Fliegen, wie du gerade selber gesagt hast. Die, die der Gedanke, was ja heutzutage ja viele nicht bewusst sind, dass wenn du fliegst in einem Flugzeug, dass in deiner tonnenschweren Metallbüchse sitzt, die mit Druck, dass du überhaupt da atmen kannst, ist und dann am Ende wieder sitzen kannst, das ist für uns alltäglich geworden. Zu der Zeit war es hat das halt noch nicht. Ähm, die Traumsequenzen, die du angesprochen hattest, äh, die sind für mich persönlich, aber das ist halt wieder so meine eigene Meinung, ich finde, die hätte man kürzen können, oder man hätte sie prominenter machen müssen. Eins von beiden. Weil ich finde, als Biopic funktioniert der Film sehr gut. Äh, auch die Szenen, die in Deutschland spielen, wo es dann schon auch, meine Meinung war das, glaube ich, die erste Judenverfolgung. Die da oder da, die kriegen da ja mit, dass da Leute verfolgt werden in der Nacht. Ähm, ja. und dass da in Deutschland nicht alles koscher abläuft. Äh, das finde ich halt extrem erwachsen und das hat mich extrem fasziniert, dass man das da mit einbringt. Ich meine, es ist halt die Wahrheit. Aber die, entweder die Traumsequenzen waren für mich in so einer Abmischung, dass sie entweder gefühlt zu wenig da waren, also dass sie irgendwie ein bisschen genervt haben, weil sie dann zwischendurch mal kamen und für mich persönlich, also ich weiß schon, es geht um Charakterentwicklung und alles, aber sie haben halt die Geschichte nicht weitergeführt in dem Sinne. Oder man hätte sie eben mehr und prominenter einsetzen müssen und dem Ganzen noch äh, noch mehr Bedeutung zugeben müssen, dass es dann, dass man sagen kann, jawohl. Also ich fand, das hatte genau leider für mich persönlich war es im Mittelpunkt. Zwischen zu wenig, also entweder reduzieren und das zwei, dreimal machen, also zweimal und nicht drei, vier, oder sechs, sieben, acht. Eins von beiden so hätte das ablaufen müssen. Okay. Meinem, also, ob der Film dann wirklich besser geworden wäre oder nicht, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt einfach das Gefühl, was ich hatte, nachdem ich den Film gesehen
0: habe. Ja, ich verstehe, was du meinst. Wenn, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, weniger oder mehr, dann würde ich sagen mehr. Weil für mich findet der Film damit, also beziehungsweise für mich ist die Geschichte nicht die, dass ich sehe, wie der Typ schlussendlich das eine Flugzeug entwickelt, sondern mehr oder weniger seine, sein, innerer, sein innerer Wunsch, wie der wächst und der Traum, den er sich eigentlich verwirklichen möchte, aber es schlussendlich nur so weit hinkriegt, wie es ihm möglich ist. Also er ist ja am Schluss, er kriegt am Schluss dieses Flugzeug hin und ähm, bis er dahin kommt, ist es ja ein riesen innerer Kampf für ihn eigentlich mehr oder weniger und ich finde insbesondere dieser Traum, dieses dieses Idealistische des Fliegens, das wird nur in den Traumsequenzen wirklich so dargestellt und es findet immer dann statt, wenn es wichtig ist aus meiner Sicht.
1: Ja, es findet zwischen den einzelnen Lebensstationen glaube ich immer statt, ja, oder? Ja, genau und also wenn gerade irgendetwas halbwegs
0: traumatisches passiert ist oder etwas wichtiges passiert ist und ja aber ich, ich kann verstehen dass das sie wirken teilweise ein bisschen wir definitiv ist auch ein Traum aber ich finde genau das macht den Film dann auch wieder aus ähm, ja es ist äh, kein Film also es ist ein Film der mit einem melancholischen Ende aufhört äh, was auch noch relativ also die Filme von Miyazaki sind immer leicht melancholisch in bestimmten Sequenzen, aber das Ende ist eigentlich meistens schön. Und das war bei, wie sich der Wind hebt, nicht der Fall. Der Film endet sehr melancholisch.
1: Auf Englisch gibt das, das, es das schöne Wort bittersweet, so würde ich das nennen. Also wirklich bittersweet.
0: Er, mit, er endet mit einer sehr lebensbejahenden Aussage, aber mit auch einer Menge... Schmerz dahinter.
1: Ja und das ist das was ich halt, ich glaube wenn der Takahata den Film gemacht hätte, wäre diese Seite vom Film, nämlich diese schmerzhafte Seite, die wäre glaube ich viel stärker rausgekommen. Mhm. Weil da Klar, wie ich es gesagt habe, in dem Film geht es ums Fliegen und obwohl äh, äh, der, der Giro heiratet und er heiratet oder er möchte heiraten und ähm, seine Frau ist aber auch wieder krank. Wie ich es vorhin auch schon mal gesagt habe, das scheint hin und wieder mal ein Thema zu sein. Da habe ich mich leider zu wenig äh, habe ich zu wenig recherchiert, ob Miyazaki selber da irgendwie eine Mutter hatte oder so, die vielleicht krank war. Aber auf jeden Fall haben wir das Thema der kranken Frau wieder oder Mutter oder was auch immer. Und ähm, das wird tatsächlich teilweise einfach abgetan, als wäre das nichts so, ja, das ist auch noch da, aber es geht jetzt hier um den Herrn und der möchte sein Flugzeug konstruieren. Also bitte nicht so viel Screen Time einnehmen, du arme, traurige Geschichte nebenher. <lacht> und das Ende hat nämlich für mich auch so, gut, ja, es wird sehr kindlich erzählt, dass sie gestorben ist, mhm. aber es wird jetzt auch nicht irgendwie, weißt du, weißt du, was ich meine? Es wird jetzt nicht auf die Tränendrüse gedrückt, sondern Cool, du hast dein Flugzeug gebaut. Sei stolz auf dich. Ah ja, übrigens, deine Frau.
0: Ja, es ist keine, also der Film, also der Film, nein, nein. Und das ist das Wichtige, also beziehungsweise das, das was der Film für mich auch ein bisschen ausmacht. Erst, als erstens einmal, ja klar, Logum, Takata hätte das Ganze ein bisschen anders aufgebaut, aber es ist auch kein Takata-Film, sondern Fliegen. Das ist mir Sakis äh, Jargon fertig. Das heißt, der Film, den, den hätte Takata gar nicht erst gemacht. Das wäre gar nicht, das wäre gar nicht seins gewesen. Sondern was für mich ausmacht, ist genau dieser Punkt. Dieses Traumhafte, dieses Lebensbejahende, dieses Positive, das man trotzdem, trotz allem teilweise drin hat und vor allem auch diese Naivität, die ja in jedem in jedem Miyazaki-Film mitschwingt. Und da, das ist der Grund, warum ich diese Filme gucke. Ich gucke diese Filme nicht, weil ich eine realistische, ähm, eine realistische trockene Version haben möchte von einer, von einer Geschichte, sondern dann gucke ich mir den Takahata-Film an.
1: Können um, wir gleich zum nächsten kommen? Der, sagst den, genau, der
0: bietet biete mir, biete mir dann halt eben genau das, was ich erwarte. Und das andere mit seiner Frau ist, der Film benutzt die Liebesgeschichte, warum die Liebesgeschichte überhaupt vorhanden ist. Weil sie stimmt, weil es die Wahrheit ist, weil, weil das passiert ist. Genau, das ist, ist, ist historische weil sie, weil Kontext. sie vorhanden ist, historisch gesehen. Ob die Liebesgeschichte wirklich, wirklich vonnöten ist für den Film, darüber lässt sie streiten. Weil seine eigentliche Liebe, und das wird eigentlich dargestellt, und deshalb ist dann das Ganze, die Auflösung mit seiner Frau und wie das erzählt wird, auch ähm, für mich wichtig ist. Seine eigentliche Liebe ist und wird immer das Fliegen bleiben.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ein gutes Zitat, um den Film eigentlich am Ende so zu umschreiben. Es ist, wie, wie bereits gesagt, eine, eine, ein Liebesbrief, eine offene Liebeserklärung von Hayao Miyazaki an das Gefühl des Fliegens. Mhm. Es ist ein ähm, Biopic- und gleichzeitig auch, glaube ich, eigener, so ein bisschen, er, ich glaube, er sieht sich selber auch in dem Film, am Ende vom Film wird nochmal ähm, gewürdigt, nämlich Jiro ähm, Hiroshiko oder wie der hieß, ne, wie? Hiroshito, ja, auf jeden Fall, Jiro wird nochmal gewürdigt, die echte Person, plus ein japanischer Übersetzer und das ist nämlich dann auch der Grund, um den Bogen zu schließen, mit dem wir am Anfang angefangen haben, dieses dieser französischen, des Titels und der französischen Sachen und auch das deutsche Lied, was drin vorkam. Denn der Französ äh, japanische Schriftsteller hat im 20. Jahrhundert, äh, oder das davor, auf jeden Fall hatte er früher übersetzt, nämlich diese ganzen philosophischen äh, Geschichten. Ach so. Und ähm, Daher, ich nehme an, dass er das in seiner Kindheit dann gelesen haben wird oder jetzt oder was auch immer. Auf jeden Fall hat er diesen japanischen Autoren sehr gelesen. Der hatte auch gleichzeitig eine ähnliche Geschichte über Giro geschrieben oder beziehungsweise eine Geschichte über das Fliegen eines Flugzeugkonstrukteurs. Und er hat dann beide Geschichten miteinander vermischt und daraus halt ähm, den Film gemacht, den er macht. Und deswegen kommt dieses französische und italienische und deutsche dann vor dieser europäische so. äh, Einfluss in die ganze Geschichte. Es passt ja auch historisch, also nur halt die Aussprache passt nicht immer, aber ja. Ja, also ähm, wenn,
0: wenn wir schon bei der Synchro sind, noch bei dem Film, bevor wir das kurz abschließen, ähm, das Lustige ist ähm, der Dokumentarfilm uh, Kingdom of uh, Dreams and Madness der findet ja genau zu dem Ende dieser, äh, dieser Produktion statt. Also sowohl von wie sich der Wind hebt, als auch von äh, Prinzessin Kaguya. Aber man sieht eigentlich nur Hayao Miyazaki. Es geht um Hayao Miyazaki selbst. Und ähm, sie haben sich er hat sich sehr schwer getan, für die Hauptfiguren eine Synchronstimme zu finden. Er hat gesagt, das wirkt alles zu, zu gewollt, zu emotional, zu... Ähm, zu unecht. Weil er wollte, glaube ich, jetzt, wenn er sich schon so an einen Biopic traut, möchte er auch eine Stimme haben, die ähm, zu einem solchen Typen auch wirklich passt und die nicht übertrieben ist. Und ich will, bin auch der Meinung, dass in der japanischen Version die Stimme sehr untypisch ist. Also, obwohl ich da nicht groß was aussagen kann, aber sie wirkt sehr trocken, sehr direkt, sehr klar, wie er redet. Und... Ähm, man sieht in dem Dokumentarfilm dann eben, wie er da lang nach, dem, nach der Stimme gesucht hat. Und irgendwann kommt plötzlich der Name Anno. Oder anders gesagt, Hideaki Anno. Und wem das nicht sagt, mir hat es damals auch noch nichts gesagt, aber ich habe es dann nachgeguckt. Der Typ ist kein Schauspieler, auch kein Sprecher, sondern der Typ ist eigentlich Animator und Regisseur. Und zwar unter anderem von äh, Neo Evangelion, einer anderen sehr bekannten ähm, kurzen Anime-Reihe, und auch einem, von, von einem der aus den 90ern,
1: die, 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 die krasse, die gute Serie?
0: Ja die, Neo, ja, die Neon Genesis Evangelion aus dem 2002,
1: korrekt. Also vom Film?
0: Ja. Nein, 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 nein. nicht von, vom Film, sondern von der Serie, so. Ah, okay, cool. Und es äh, das ist, das ist einfach eine schöne Anekdote aus dem aus der Dokumentation, man sieht das und sie, man guckt sich das so an und sie sind plötzlich, er sagt, ja, das ist sie, jetzt haben wir sie, super. Ich kann
1: mir das schon richtig vorstellen. Hi! Sekoi!
0: <lacht> ja, unge ungefähr so. Und ähm, ja, der Film behandelt auch, also diese Dokumentation behandelt eben auch diese, diese Hassliebe zwischen diesen zwei Regisseuren, zwischen ähm, Takata und Miyazaki. Und Takata war ja zur gleichen Zeit wie der Film eben auch beschäftigt mit seinem letzten Film. Leider wirklich sein letzter Film, er ist 2018 verstorben. Und zwar mit einer Geschichte, die uralt ist. Also, die kommt aus dem 9. Jahrhundert, ist die älteste übertragene japanische Märchengeschichte ähm, der japanischen Kultur, so und zwar die Legende der Prinzessin Kaguya.
1: Ja, und ähm der Film, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, der, also Takahata an sich, wenn man sich seine Filmografie anschaut, ist ja sehr japanisch zentriert. Der möchte Geschichten aus Japan für Japan erzählen und deswegen verwundert es eigentlich nicht, wenn man sich die Progression seiner Filme anschaut, auch den Zeichenstil, wie der sich dann ge gewechselt hat, mhm. dass er diesen Film genommen hat und ihn in Wassermalfarben eigentlich gezeichnet hat. Wie viel, also er hat Wasserfarb-Optik hoch 100. Ähm, und es sieht halt wirklich aus, als hätte man, als würde man irgendwas sehen, was uralt ist. Obwohl es relativ neu ist. Es ist nicht mal zehn Jahre alt. Der Film, der ist sieben Jahre alt. Äh, ich finde ihn als alter Japan-Fan natürlich, muss man ja auch mal ehrlich sagen, ähm, extrem gut. Ich finde ihn wirklich, wirklich schön. Ich finde ihn sehr rührend. Er hat seine Länge mit zwei Stunden 20. Das An kann uns. man ihm jetzt einfach nicht absprechen. Ähm, es ist aber halt auch ein Märchen und ich finde, wie das erzählt wird, ich, wie die Songs eingebaut sind, die Musikstücke da drin, ähm, die sind wunderbar. Vor allem ähm, das kleine
0: Lied, das Lied, ähm, was hier schon am Anfang, was sich auch durch den Film zieht, dieses kleine Kinderlied, das ist so großartig.
1: Malatte ohi san yonde koi
0: torimushi kemono kusaki
1: hana aru natsu aki tsuyete koi
0: aru natsu aki fuyu
1: tsurete genau das ist wirklich gut äh, die geschichte ist natürlich ähm, extrem Schnell erzählt eigentlich, kann man sie kurz zusammenfassen. Es geht darum, dass in einem Bambusgewächs ein kleines Baby oder ein wirklich sehr, sehr, sehr sehr kleines Baby entdeckt wird von einem Farmer. Der bringt das dann zu seiner Frau und dieses Baby wächst relativ zügig heran zu einer wunderschönen Prinzessin. Und außerdem ist in diesem Bambusstab, kommt auch ein bisschen Geld mit. Und so kann er sich dann in der Stadt ein Anwesen kaufen und äh, möchte seine Tochter eigentlich verscherbeln.
0: Ja, also nein, er möchte sie ja nicht verscherbeln. Nein, das klingt er sagt, böse, ich Er weiß. sagt, das ist sich, er möchte, also das Leben, was wir hier auf dem Land führen, das ist nicht ihr gerecht. Das heißt, sie wäre eigentlich, sie ist ja eigentlich eine Prinzessin und er nennt sie ja auch von Anfang an Prinzessin ähm, und möchte ihr möchte aus ihr eine richtige Prinzessin machen.
1: Genau, und sie ist aber eigentlich zufrieden gewesen mit dem Landleben, wird dann, ich sage das jetzt richtig böse, wird dann verschleppt in die Großstadt. Nein, sie wird dann mitgenommen in die Großstadt, äh, dort auf ein großes Anwesen. Und äh, viele reiche Männer machen ihr dann Anträge und erzählen ihr, wie schön denn sie sei, obwohl niemand sie bis jetzt gesehen hat. Das scheint äh, damals so Tradition gewesen zu sein, dass man die Braut gar nicht sieht äh, bis zur Hochzeit, also wirklich noch nie gesehen hat und äh, erzählen dann halt von alten Legenden und sie sagt dann, wenn ihr wirklich glaubt, dass ich so schön bin wie diese alten Legenden, dann findet mir die Objekte, die ihr beschrieben habt und ähm, erst dann, also das sagt sie eigentlich nur, um Zeit zu gewinnen. Ähm, ich finde, die allerbeste Szene in diesem Film ist die Szene, in der sie träumt, dass äh, Männer glauben, dass sie gar nicht so hübsch ist, wie sie ist und dass sie sich vollkommen fehl am Platz fühlt und dann wegrennt in die weite Welt hinaus. Und dieser Animationsstil, der da benutzt wird, um zu zeigen, wie zügig sie wegrennt, mit Wassermalfarbe, sieht so gut aus, dass es so eine perfekte, ein perfekter Übergang zwischen bis jetzt das, was gezeichnet worden ist, und nur noch schwarz und weiß. Und trotzdem ist alles ersichtlich, was ersichtlich ist. Auch der Film, dadurch, dass es Wassermalfarbe ist, sieht aus, als wäre er wirklich auf weißem Papier gezeichnet und alles, was nicht im Fokus sein muss, wird auch nicht gezeichnet. Das heißt, äh, es gibt Berge, es gibt Flüsse, es gibt Seen und Hügel, aber an den Rändern bleibt immer so ein bisschen wie weißer Raum, weil es halt quasi auf Papier gezeichnet ist. Und äh, das ist ja das, was ich auch schon gesagt habe, was bei den Yamadas das schon der Fall war und auch schon bei Only Yesterday in den Vergangenheitsszenen, wo immer wieder so ein bisschen freigelassen wird und dort hat er es dann halt auf die Spitze getrieben, ist das falsche Wort, aber er hat es halt wirklich ausgenutzt, um die Geschichte zu erzählen. Es ist ein Märchen, es ist eigentlich schon fast, man könnte meinen, die beiden haben versucht, das Genre des anderen zu als letzten Film zu benutzen, nämlich Miyazaki, der sich eher an was Realistischeres dran getraut hat und Takahata, der dann doch tatsächlich ein, ein großes, großes Märchen erzählen möchte. Ähm, ich finde, beiden ist das gelungen. Takahata hat ein wunderbares, sehr, sehr japanisches Märchen erzählt und was vielleicht für einige wegen dem Stil und wegen der Geschichte schwer zugänglich ist, aber den kann ich empfehlen wer auf Animationen steht, der sollte sich denn eh angucken.
0: Ja. Es ist tatsächlich der einzige Ghibli-Film und jetzt äh, ähm, ich weiß, meine Logik ist nicht immer gleich äh, kohärent, aber ich, es ist der einzige Ghibli-Film, den ich komplett auf Japanisch gesehen habe. Ähm, und zwar genau aus dem Grund, weil die Thematik, weil es sehr japanisch ist. Also die gesamte Geschichte wie auch äh, der Zeichenstil ist sehr japanisch. Man kommt sich wirklich vor wie wie in so einem alten japanischen ähm, Bilderbuch oder sonst was oder einem Buch über alte Chin äh, japanische Geschichten und es ist das ist das was den Film für mich ausmacht also der Zeichenstil dieses schöne Wasserfarbenmalen äh, der teilweise im in, in, in kompletter im kompletten Weiß oder kompletten Schwarz doch noch mit kleinsten ähm, Schattierungen und etc trotzdem das ganze noch zu fassen zu können, ohne dass alles direkt ausgemalt ist. Und ähm, das macht den Film auch so ein bisschen traumhaft für mich. Und du hast es gerade schön gesagt, genau das komplette Gegenteil von dem, was eigentlich Takata ausmachte bis zu dem Zeitpunkt. Und ähm, er hat definitiv seine Längen für mich. Ähm, das liegt aber vermutlich weniger an Takata als an dem Fakt, dass er eine Geschichte verfilmen möchte, die halt alt ist. Und äh, damals hat man Geschichten anders erzählt und er hat sie wahrscheinlich auch noch ausgeschmückt und etc. Und ähm, ja, ich muss aber auch sagen, der Film ist wirklich nicht für jeden Überhaupt nicht. Also, ähm, wer nichts mit der japanischen Kultur anfangen kann, der kann den Film direkt streichen, aus meiner Sicht. Weil dafür ist er zu japanisch, in der Art und Weise, wie er die Geschichte erzählt und was er erzählt. Ähm, ich fand es trotzdem sehr schön, ich fand es auch äh, schön, wie diese Prinzessin Kaguya eigentlich äh, porträtiert wird und dieser Werdegang der Figur. Und ähm, dieses, man, man konnte sich richtig reinfühlen, wie sie zunehmend sich ihrer eigenen Freiheit und ihres Glücks beraubt worden ist. Und ähm, sie nichts dagegen gemacht hat am Anfang und nachher nichts mehr tun konnte dagegen. Und ähm, ja, es ist äh, einfach ein, ein schöner Film.
1: Ja, es ist eben, es ist ein Märchen. Äh, wie das, was man früher erzählt bekommen hat, äh, wenn man einschlafen wollte, musste, durfte. Ähm, da kann man jetzt nicht erwarten, dass es quasi äh, ultra viele Plotpoints gibt und, und Twists und Abänderungen. Äh, vieles sieht man wahrscheinlich auch schon kommen, ähm, wenn man sich ein bisschen mit Allgemeinmärchen auskennt. Ähm, ist auf jeden Fall, also auch wenn es nicht für jedermann ist, wünschte ich mir doch, dass jedermann dem Film eine Chance gibt. Weil einfach schon allein vom Zeichenstil ist es mal was komplett anderes. Also und das zwei Stunden, zwanzig lang durchgezogen. Und ich muss auch ehrlich sagen, kein einziges Bild, keine Szene, kein Setting, keine Beleuchtung ist hässlich, falsch, zu lang eigentlich. Das Problem ist einfach, dass die Geschichte halt wirklich relativ seicht ist, weil es ein Märchen ist. Aber es geht ja halt auch nicht eben um den Inhalt und wie ich gerade gesagt habe, Plot-Points, sondern es geht eigentlich um das ganze Gefühl, um, um, um die Geschichte und um, um die Prinzessin, die wirklich sympathisch ist, in die man sich reinversetzen kann und äh, ja, mhm. die am Ende dann auch noch ein etwas rührendes, hätte ich fast gesagt, äh, Ende Ende dann haben darf.
0: Ja, also das Ende ist sehr rührend. Also Es ist ja auch sehr schön. Es ist, Ich muss auch sagen, der Film ist jetzt nicht einfach nur ein Märchen, was äh, was sehr dramatisch ist und was eine traurige Geschichte erzählt. Das ist die Rahmenhandlung. Aber was innen drin passiert, ist auch äh, eben die ganzen Szenen in dem in diesem Walddorf oder Wiesendorf, wo sie aufwächst, sind unglaublich süß und lustig gemacht. Oder auch nur schon die Geschichte, wo sie nachher die Aufgaben diesen fünf äh, Verehrern auf, aufdringt oder aufgibt. Und wie die dann nach und nach... Äh, zurückkommen okay, oder, sogar, oder, oder sogar auch verenden. Das ist sehr lustig. Also der Film verliert seinen Humor nicht. Also er behält ihn trotzdem und bringt das am Schluss nachher dann zu einem schönen, traurigen Ende.
1: Und was mir jetzt gerade eingefallen ist, ich glaube, wenn ein, ein Walt Disney Studio das gemacht hätte oder halt Pixar oder wer auch immer, glaube ich, wäre der Film kürzer. Ja. Und viel schneller und viel actionreicher und viel emotionaler, was zwischenmenschliche Beziehungen angeht. Er lässt sich Zeit, ja. Er lässt sich wirklich, wirklich Zeit mit, mit allen Sachen, die passieren. Also es wird nichts gerusht. Es gibt auch nicht eben die bösen, bösen... Es gibt auch keine, eigentlich keine bösen Figuren in dem Film. Ich finde, der Film ist einfach... Er ist wieder... Er ist menschlich. Sehr menschlich, obwohl er ein Märchen ist. Das, was eigentlich der Zauber von Studio Ghibli ist.
0: Das war der letzte Film von Takahata. Und bis jetzt auch der letzte Film von Miyazaki mit Wie sich der Wind hebt. Es, sie haben beide probiert, sich hier nochmal zu konkurrenzieren. Ähm, man wird aber nicht gerecht, wenn man die Filme überhaupt vergleicht, weil sie erzählen zwei völlig unterschiedliche Geschichten aus meiner Sicht. Und sie sind zu unterschiedlich und ergänzen sich zu gut, als dass man sie wirklich vergleichen möchte. Ähm, man macht es trotzdem immer wieder. Ich würde aber sagen, man wird mit keinem Vergleich eigentlich den zwei gerecht. Das sind beide zwei großartige Animatoren, zwei großartige Regisseure in dem, was sie gemacht haben oder immer noch tun. Und äh, schade, äh, sie konnten trotzdem nicht den offensichtlichsten äh, Vergleich vollziehen und zwar ähm, an den Oscars. Ich habe nämlich äh, nochmal nachgeguckt, die waren zwar beide, wurden wurden sie 2013 in Japan veröffentlicht. Aber The Win Rises hat es noch auf 2014 geschafft mit der Anmeldung.
1: Genau, ja, weil der andere vier Monate länger ging. Genau.
0: Und der andere Film ging vier Monate länger und wurde deshalb erst 2015 nominiert. Und gewonnen hat keiner von beiden, gell? Ja, kein, keiner von den beiden hat gewonnen. Aber sie haben dafür äh, japanische Preise abgeholt. Also abgeholt. Ähm, nicht, also nicht Takata hat nicht den, also nicht den Japan, äh, Japan Academy Prize gewonnen, äh, sondern The Wind Rises.
1: aber Miyazaki kann noch ins Taschentuch schneuzen und der
0: kriegt den Preis. Das ist nur der Name. Da, da ist es dann vielleicht tatsächlich auch ein bisschen der Name. Aber er war immer nominiert, Takahata. Ist ja auch schon eine Ehre. Was äh, auch folgender Film, der ein knappes Jahr später erschienen ist. Und zwar der Film When Marnie Was There. Oder Erinnerungen an Marnie. Was äh, schon mal ein komischer Name ist. Marnie. Ich, das finde nämlich vor allem <lacht> Klingt für mich fast schon
1: mehr wie ein Männername, aber er gehört einer Frau. Ist sowieso seltsam, dass da die Hauptdarstellerin heißt auch Anna. Obwohl das Ganze ja trotzdem in Japan spielt. Ich weiß nicht, ob einfach der, es Mode geworden ist, in Japan mittlerweile europäische Namen zu benutzen. Aber, oder ob man das gemacht hat, um dem Publikumserweiterung ich kann dir sagen,
0: warum das so ist. Und zwar, weil das eigentliche, die eigentliche Vorlage ist ja ein Kinderbuch. Ah, eine Vorlage. Und die zwar von Vorlage. Joe ah, G. Robinson, ein relativ also ein bekannter Roman, der ist, glaube ich, schon in den 30. Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie so. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, glaube ich, erschienen. Und äh, die Figuren heißen dort auch so. Also deshalb ist das Ganze, und das ist der Punkt, der Film wirkt abgesehen davon, dass die Häuser in denen sie dann lebt, äh, japanisch sind und die Figuren, abgesehen von ihr, von den zwei Hauptfiguren, sehr japanisch aussehen, eigentlich sehr unsympathisch, äh, nicht unsympathisch, unjapanisch. Japanisches ist, japanisch. ist japanisch,
1: Unsympath <lacht> Europäisch unsympathisch, sehr, wie man es kennt. Sehr
0: europäisch unsympathisch. Nein, ähm, halt sehr unjapanisch. Also ähm, auch die Art und Weise, auch diese Partys, die dann gefeiert werden, ja, ja. Jahren, ja, ja. das ist nicht japanisch. Das, das ist nein, nicht. nein,
1: auch wie das angezogen ist und, und das ist so richtiger 30er Jahre. Stil Europas, auch das Landhaus selber ist ja sehr europäisch und wie. Äh, gehalten. Und dort, wo äh, Anna wohnt, äh, zu dem Zeitpunkt, auch dort wieder übrigens, ne, nur noch um meine These zu bestätigen, dass irgendjemand bei Studio Ghibli Problem mit Atemkrankheiten hat. Äh, wieder jemand, der eine Atembeschwerde Ach, hat und Asthma, deswegen ja. ähm, in die Luft geschickt wird, die reine Luft, die das dann äh, kurieren soll. Weil scheinbar funktioniert das so. Ja, bei The Wind Rises ist was Tuberkulose. Genau, und bei Totoro war es auch Tuberkulose. Ja,
0: ich glaube auch. Ja, das liegt da, also Tuberkulose lag daran, dass, glaube ich, ich glaube, es war Tuberkulose, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die Mutter von Hayao Miyazaki ist an einer Lungenkrankheit gestorben.
1: Aha, war meine Vermutung vorhin also doch richtig. Naja, wie dem auch sei, in dem also nicht, naja, wie dem auch sei, sondern halt schade, dass sie daran verstorben ist, aber zurück zum Thema, ähm, Nämlich, äh, in dem Film geht es um ein Mädchen, das äh, einen Vormund hat. Also ihre Eltern sind scheinbar irgendwann verstorben. Und äh, sie wurde dann ein bisschen rumgeschickt von hier nach da und lebt jetzt beim Vormund, der sehr, sehr ängstlich ist. Und sie jetzt halt auf das Land schickt zu zwei sehr, sehr, sehr den nettesten Menschen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Also netter kann man, glaube ich, gar nicht sein, als die zwei Personen, zu denen sie geschickt wird. Äh, und sie darf dann aufs Land, kommt aus einer Großstadt, und sie zeichnet für ihr Leben gerne, hat aber auch kein Vertrauen in ihre eigenen Zeichnungskünste und ähm, findet dann in dieser neuen Umgebung ein Haus, das verlassen ist und äh, trifft dort ein Mädchen, das Mani heißt und freundet sich mit dem eigentlich an. Das Ganze findet in der kleinen, äh, also kleinen
0: in Anführungszeichen, in der japanischen Stadt Sapporo statt, ähm, ja, wie das Bier. Ähm, und ja, es ist, sie, sie findet da diesen Weg zu diesem, diesem Landsitz, zu diesem Haus und ist völlig fasziniert von diesem Haus und kann sich nicht ganz genau erklären, warum. Und findet diese Marnie, also dieses blonde Mädchen, noch so unglaublich unjapanisch, also viel europäischer geht es kaum. Mit also ja, blaue Blond Augen. Ja genau, als ein, ein langes, blondhaariges Mädchen, also mit langen Haaren und blauen Augen. Ähm, aber sei da hingestellt. Die eigentliche Geschichte, die dann passiert, ist ja dann eben, dass sich die zwei anfreunden, aber dass das Ganze ziemlich schnell creepy wird, weil man sich nicht sicher ist, sie sich das alles nur einbildet, also Anna. Weil immer wieder diese Marnie plötzlich verschwindet und dann wieder auftaucht und wieder verschwindet und man auch nie Anna, Marnie und eine dritte Person zusammen zusammensieht. Sondern man sieht immer nur Anna
1: und diese Marnie. Das naja, man sieht alle, alle Personen, auch Haushalte, den Haushalt sieht man mit ihr zusammen. Aber keine, von, keine Person von Anna. Keine
0: Anna related, also verbundene Person und Marnie zusammen, sondern jedes Mal, wenn sie plötzlich irgendein Mädchen trifft aus dem Dorf, ähm, ist Marnie weg. Und äh, das ist auch für mich... Geister?
1: Ja, genau Einbildung? richtig. das hat
0: mich so ein bisschen an so bestimmte kleine Geister-Stories, ähm, die auch mehr, die zumindest für mich eher britisch sind und nicht äh, japanisch. Aber gut, was will ich darüber sagen? Ich kenne keine japanischen geister -Stories. The Grudge? Ja, Grudge, okay. Und der Film ist sehr mystisch. Bis auf die letzten 15, 20 Minuten Er gibt dann einen Twist äh, oder beziehungsweise gibt eine Auflösung für das Gesamte und ohne diese Auflösung oder beziehungsweise wenn die Auflösung nicht so wäre, wie sie gemacht ist, wäre der Film sehr nichtssagend, sehr komisch. Aber der Film arbeitet auf diesen Twist hin und äh, wird dadurch dann auch sehr schön. Es geht insbesondere um... Ja, ich Ja, ich finde ihn sehr schön. Ich finde, es geht hier okay. insbesondere um, um die Aufarbeitung von, von Traumas, von äh, schlechten Sachen, die einem passiert sind und äh, dieses Gefühl von die sich selbst nicht also beziehungsweise anderen Leuten nicht genügen zu können und äh, sich anfangen, selbst dafür zu hassen.
1: Ja, okay, wenn du es so sagst, dann vielleicht. Ich finde, die Auflösung ist halt ein bisschen gewollt. Ich hätte mir mehr Interpretationsspielraum für mich gewünscht, indem das halt nicht so aufgelöst wurde, weil ich habe teilweise das Gefühl gehabt, es wird jetzt eine sehr progressive Liebesgeschichte erzählt. Ja, das dachte ich mir zwischen auch. Zwischen den beiden Mädels, bis ich dann gemerkt habe, dass dann die eine quasi in diesen Episoden nur als Ersatzfigur für eine andere Figur dort reinsteht. Was ich halt schade fand. Ich hatte mir gewünscht, dass das irgendwie vielleicht so eine Selbstoffenbarung ist, dass das so eine Coming-out-Geschichte Coming wird und dass das total progressives Animationskino ist. Und dann kommt halt... Wenn du gewusst hättest, dass das, äh, dass das eine nach Kindergeschichte Roman ist, hätte, ist, das das ist ein Roman, hätte ich das nicht, hätte ich das nicht äh, gewusst. Anfang ja, aus Anfang des
0: 20. Jahrhunderts gewesen ist, dann hättest du gewusst, dass das keine progressive Geschichte wird. Ja,
1: man kann ja den Twist trotzdem ändern, oder? Das ist ja eine Adaption. Ja, gut, okay. Ja, ist aber natürlich leider nicht der Fall gewesen. Äh, hätte ich aber gefeiert so ist der Film auch noch schön, also wie gesagt, auch der Film animationstechnisch nicht Arietti-Niveau, aber auch ganz oben, also Standard überdurchschnittlich gutes japanisches Animationswerk, also über jeden Zweifel erhaben eigentlich.
0: Ich komme jetzt hier zu, dem ein, zu einem Punkt, den wir häufig angesprochen haben bei anderen Filmen und ähm zu einer Antwort, die vorher noch nie gegeben worden ist, hätte es den Film tatsächlich auch anders geben können? Hätte man ihn ja. auch nicht animieren müssen? Und ich muss man diesmal man sagen, wirklich, ja, man hätte den Film nicht animieren müssen. Ich, find, ich finde, das ist ein bisschen verschenktes Animationspotenzial, was sie hier verwendet haben für diesen Film. Ich will jetzt hier keine Kritik üben diesbezüglich, ähm, aber ich finde den Film, den hätte man auch in real verfilmen können und der wäre genauso gut geworden.
1: Ja, ich finde, das Einzige, also prinzipiell gebe ich dir recht natürlich, also davon muss jetzt nicht animieren, wenn wir davon ausgehen, dass wir animieren, mehr brauchen, um coole Sachen darzustellen und fantastisches Zeug und Sachen, die man halt nicht einfach so darstellen kann um der Freiheit äh, großes, also um, um, um den, der, den Gedanken und der Fantasie freien Lauf zu lassen. Andererseits glaube ich, wenn ich so einen Film in real sehen würde, hätte ich relativ zügig ausgeschaltet. Ich weiß, ich habe immer das Gefühl, dass bei solchen Geschichten mich eigentlich nur der Fakt, dass das ein Animationsfilm ist, äh, an der Stange hält. Also ich möchte nicht sagen, dass der Film langweilig ist, ist er nicht. Er erzählt eine schöne Geschichte. Aber wenn das jetzt nicht ein Hollywood-Film wäre, der Oscar-nominiert ist, dann und ich den nicht per Zufall irgendwie an einem Sonntagabend sehen würde, dann würde ich den persönlich nicht aufsuchen zum Gucken.
0: Also so oder so, wenn es mal ganz ernsthaft, w wäre der Film kein Studio Ghibli-Film, Hätte ich ihn nicht gesehen. Hätte ja. ich ihn nicht gesehen, ganz einfach.
1: Ähm, das liegt was nicht heißen soll, dass der Film qualitativ schlecht nein, ist, ist ja gar nicht. Aber ich habe halt dann andere Filme auf einer Liste, die mich mehr interessieren als jetzt Die diese Geschichte.
0: Ich, also man muss auch sagen, es ist, M. es ist Ganz einfach, der Film ist gut, das, da, darüber können wir uns gar nicht streiten, sondern ähm, die Geschichte, die erzählt wird, die muss man mögen. Man muss vielleicht auch in einer bestimmten Situation stecken, um den richtig zu empfangen können oder schon mal gesteckt haben. Ähm, man muss diese Gefühle vielleicht auch ein bisschen nachempfinden können. Und ähm, ja, schlussendlich äh, ist es wirklich einfach eine, eine gut erzählte Geschichte, die mit einem Twist aufkommt, der notwendig ist für die Geschichte, um sie interessant zu machen oder auch aufzulösen. Ob man den dann schlussendlich dann gewollt findet oder ob man den gut entwickelt findet, das liegt auch ein bisschen daran, wie man solche Filme betrachtet. Ähm, viel wichtiger ist, dass mit dem Film das zweite Werk von äh, Hiromasa Yonebayashi erschienen ist. Also das klingt
1: jetzt schon fast, als wüsstest du, wie es ausgesprochen wird. <lacht>
0: der äh, Yonebayashi oder wie auch immer. Auf Keine einen, Ahnung. Auf jeden Fall, äh, der auch Arietti gemacht hat. Ich finde Arietti jetzt den besseren Film von den beiden mit Abstand, für mich persönlich gesehen. Äh, viel, ja, ja, definitiv. viel wichtiger ist aber, dass ähm, nach dem Film sich Bayashi entschieden hat, Studio Ghibli zu verlassen und ein eigenes Studio zu gründen. Und zwar das Studio Pon Ponok. Studio Ponok. P-O-N-O-C. Nicht Studio Bibli? Nein, nicht Studio Bibli, das wäre noch ein wenig äh, offensichtlich. Nein, aber auf jeden Fall ähm, ist der seitdem ähm, da unterwegs und es scheint so ein bisschen, dass Studio Ponoc ein wenig das äh, Studio Ghibli beerben wird. Ähm, Studio Ghibli hat ja nach äh, When There Was Marnie mehr oder weniger gesagt und mit dem Abgang von Hayao Miyazaki, ist, dass sie die Pforten schließen werden, voraussichtlich, weil sie nicht äh, genügend und nicht gut genug Ersatz finden für die Leute, die jetzt gegangen sind. Das hat sich dann nur teilweise bewahrheitet. Sie haben viele Leute entlassen. Das Studio hat tatsächlich keinen direkten Film mehr produziert. Aber, und da kommen wir jetzt von einem, Film wie Marnie, der sehr unjapanisch ist, zu einem Film, der der letzte, bis jetzt letzte produzierte, mitproduzierte Film von Studio Ghibli ist und der nicht Studio Ghibli ist. Zumindest nicht das, was man erwartet. Und ein Novum. Nur Konstantin hat ihn gesehen. Ja, und ein Novum. Der einzige Film in dieser Reihe, den nur ich gesehen habe. Und ähm, es geht um die rote Schildkröte. Und die rote Schildkröte das ist ein Film, der wurde von, von Michael dudok Witt Regie geführt und auch das Drehbuch geschrieben. Und der hat dazu mal mit äh, Father and Daughter einen Kurzfilm gedreht, einen Animationskurzfilm gedreht, ähm, noch in den 10 Jahren, nein, noch in den 0 Jahren mit dem er den Preis gekriegt hat für bester Kurzfilm bei den Oscars, also animierter Kurzfilm. Und hat somit das Kapital und den Ruhm gekriegt, um einen eigenen Spielfilm zu drehen. Das Problem war, dass er da natürlich äh, noch die richtigen Leute braucht und hat dann mit Studio Ghibli, aber auch Arte und äh, France Gatre, ich weiß nicht mehr, ein, ein französisches großes Animationsstudio und äh, Filmproduktionsstudio, schlussendlich den Film machen können, den er wollte und das ist die Grote Schildkröte.
1: Also wird es wahrscheinlich auch, ohne dass ich den Film jetzt gesehen habe, sehr ein eher künstlerisch angehauchter Film sein, nehme ich an. Absolut. Also der Film ist,
0: geht weg von der Unterhaltung ähm, und geht mehr Richtung Indie-Kino. Also wirklich künstlerisch angelegt und ähm, bietet für mich jetzt so, ich sage es folgendermaßen, der Film ist kein Studio Ghibli-Film. Also, das heißt, wer sich einen Studio Ghibli-Film angucken möchte, äh, wie man ihn kennt, der sollte in Film nicht gucken. Der guckt lieber. Der guckt Pompoko. -Pom ja, der guckt, <lacht> guckt lieber Pompoko oder Ponyo oder Totoro. Aber Die Rote Schildkröte ist ein wunderbarer und großartiger Film. Und ich äh, äh, bin verlockt zu sagen, ein wirkliches Meisterwerk, was. Ähm, was die eigentliche Geschichte angeht und den eigentlich, die eigentliche Art, wie der Film erzählt wird. Der Zeichentrickstil erinnert mehr an französischen Comic. Also Asterix, Obelix. Ja, noch nicht mal das, sondern mehr fast schon Tim und Struppi, so in die Richtung geht es.
1: Ja, also Tintin, ja. ja genau, allem.
0: Tintin. Ähm, vom Zeichenstil noch sehr ähm, minimalistischer, ähm, von, von der Art und Weise, was repräsentiert wird. Also es ist meistens nur das, was wichtig ist, auch im, äh, überhaupt vorhanden. Und der ganze Rest ist mehr Hintergrund. Und äh, er, die Geschichte geht folgendermaßen. Es kommt ein, ein Mann, wird an eine Insel rangespült und ist komplett alleine. Also so ein bisschen Castaway-mäßig der Anfang. Man muss sich das so vorstellen. Und er probiert mehrfach von dieser Insel loszukommen. Und jedes Mal, wenn er mit, dieser, mit seinem Floß, was er sich aus Bambus gemacht hat, losbricht, wird es ungefähr so nach ein paar hundert Metern zerstört auf Offener See. Und nach dem dritten, vierten Versuch merkt er, dass es eine rote Schildkröte ist, die ihm das äh, kaputt gemacht hat. Oder zumindest befürchtet er, dass es die rote Schildkröte ist. Das wird nicht ganz aufgedeckt. Und auf jeden Fall geht er, landet er auf dieser Insel und die rote Schildkröte kommt ihm nach. Und äh, er ist wütend auf diese Schildkröte und haut ihr auf den Kopf und dreht sie auf den Rücken und die Schildkröte stirbt. Zumindest im ersten Moment. Wie der Film dann weitergeht, möchte ich jetzt gar nicht groß sagen. Die eigentliche Geschichte ist auch sehr simpel. Das ist gar nicht die Frage, sondern es geht mir darum, dass es wirklich ein sehr künstlerischer Film ist. Der Film erfordert Interpretation. Ohne Interpretation ist der Film sowohl animationstechnisch, nicht die absolute Wucht, als auch nicht geschichtlich eine absolute Wucht, sondern der Film wird dadurch ein Meisterwerk, ähm, indem man probiert zu fassen, was einem der Film und der Regisseur hier sagen möchte.
1: Und, äh, also eigentlich äh, spannenderweise koproduziert von Studio Ghibli, obwohl es komplett aus dem Ballpark von Studio Ghibli ist.
0: Komplett. Also ich meine, viel, weit, viel weiter weg von dem, was sie vorher gemacht haben, könnte es nicht sein, aus meiner Sicht. Ähm, also, es ist auch nicht, es ist auch kein Disney überhaupt nicht, sondern es ist die. Es ist das, was vielleicht, also sagen wir es so, man könnte erwarten, dass Ghibli eher dass Ghibli am ehesten vielleicht mit Disney zu vergleichen ist, aber das wollten sie nicht. Sie wollten nichts mit Disney machen oder selbst wenn Disney auf sie zugekommen wäre, hätten sie wahrscheinlich nichts gemacht. Aber das Projekt hat sie anscheinend angemacht und äh, sie dachten, das ist es wert. Und ähm, das war's auch. Ich meine, die Rote Schildkröte war immerhin auch nominiert für den besten Animationsfilm 2016 oder 2017 und äh, wurde ein internationaler Kritiker Erfolg. Und das aus meiner Sicht zu Recht. Ähm, wer nichts mit solchen Filmen anfangen kann und der eben auch nichts mit Indie-Kino anfangen kann, der kann den Film getrost äh, links liegen lassen. Der, der guckt sich lieber die Klassiker an und die Filme, ähm, die noch äh, zu Zeiten von Hayao, Miyazaki und Takahata veröffentlicht worden sind. Ja, und damit wären wir am Ende von äh, der Geschichte von Studio Ghibli. Äh, ja, wir haben ja jetzt ähm, 2020. Ähm, Hayao Miyazaki ist doch jetzt auch schon ein wenig älter. Und zwar... Wo ist er? 88, oder? Er ist jetzt... Äh, boah. Nein, er ist jetzt 79.
1: Ja, da war ich aber ganz weit weg, hä? Guter Mann.
0: Er wird, er, er wird im nächst, Anfang nächstes Jahr, ähm, wird er 80, ist jetzt aber seit drei Jahren wieder in einem neuen Film dran. Und um was es sich genau handelt, wissen wir alle
1: nicht. Ich sage, ich vermute, ohne, also für, ich weiß, ich lehne mich da jetzt ganz weit aus dem Fenster, aber meine Vermutung, und da bin ich wahrscheinlich der Einzige auf dem ganzen Planeten, ich glaube, er wird einen Film machen, in dem es um die Natur und den Menschen geht und fliegen. Uh, uh, das ist aber gewagt. Ich weiß nicht. Und der wird fantastisch sein mit einem abrupten Ende und halbflachen Charakteren, aber das macht das spielt keine Rolle, weil alles zusammenpasst.
0: Also, es sei, das, was ich gelesen habe bis jetzt, ähm, ist, dass er sehr fantastisch ist, dass er nicht zu, dass er nicht in unserer Zeit spielt und, also, dass er nicht irgendwie auf unsere Realität von heute bezogen ist und, äh, dass ein Junge die Hauptrolle spielt.
1: Okay, das hätte ich nicht erwartet. Aber der wird wahrscheinlich nicht lange allein bleiben und seinen weiblichen Gegenpart finden. Äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er wieder, wieder ein Mädchen oder eine Frau äh, drinnen drin
0: vorkommen und wesentlich stärker sein als die eigentliche Hauptfigur.
1: Ja, zusammenfassend könnte man jetzt ja mal fragen, wo wir doch tatsächlich so 90 bis 95 Prozent von allem gesehen haben und alles abgehandelt haben, was wichtig ist gesehen von Grave of the Fireflies. Ähm, wenn du äh, die Pistole an den Kopf gesetzt bekommst und du musst einen Film darfst du mitnehmen und der Rest wird verbrannt. Von den den Film nimmst du mit? Von den ja nein von allen auf der, natürlich von der Ghibli. Oh
0: oh oh das ist schwer. Wenn ich einen Ghibli-Film retten
1: darf. Einen darfst du retten. Darf ein, alle anderen ich, werden zerstört. Alle
0: anderen werden zerstört. Dann ist es für mich Einfach weil daran viel Herzblut liegt und weil er für mich dieses Studio repräsentiert. Nicht unbedingt jetzt mein absoluter Lieblingsfilm, aber unter den Top 3 ist er sicher, aber ich würde Totoro mitnehmen. Ja, macht
1: ja auch Sinn. Also wir haben ja darüber geredet, warum.
0: Und äh, wenn, ich, wenn ich dir jetzt die Knarre in den Kopf halte und du nur einen mitnehmen darfst. Dann musst du mich erschießen. Dann, dann muss ich dich erschießen. Okay, gut. Aber ich glaube,
1: wir, wir würden beide verhungern. Aber ich weiß nicht, welchen. Es ist natürlich, es reibt sich auf Schnorr Und es ist only yesterday. Nein, ähm, ich muss mich tatsächlich, ich bin da ein bisschen zweigeteilt. Auf die, äh, Porco Rosso möchte ich mitnehmen, weil er für mich einfach unangetastet Nummer eins ist. Persönlich, ich habe es genannt. Man kann es mal nachhören, ansonsten, warum Porco Rosso so sensationell gut ist. Äh, zusätzlich ist es auch noch in meinem Geburtsjahr rausgekommen. Also fantastischer geht es ja gar nicht mehr. Es <lacht> muss ja, also es kann ja nur gut sein. Ähm. Äh, andererseits, Only Yesterday finde ich halt hat eigentlich dasselbe verdient. Also, äh, ja, aber auf Biegen und Brechen will ich Porco Rosse mitnehmen. Ich meine, wenn Schweine fliegen können, hä? der Witz, der Witz schreibt sich selber. Ja gut, ich habe
0: auch überlegt. Also, aber lustigerweise sind sich bei mir auch die Filme relativ ähnlich, also die Filme aus meiner Sicht sehr ähnlich, die ich äh, und zwischen denen ich entscheiden musste, und das wäre Ponyo oder eben Totoro gewesen.
1: Meine sind komplett unterschiedlich. Ja, ja, Beide stimmt nicht. Beide sein. gehen, es geht bei beiden um Gefühlslagen, es geht bei beiden darum, dass man sich selber ein bisschen findet und dass man am Ende zufrieden ist mit dem, was man hat. Ja.
0: Und, und, und äh, jetzt äh, können die da draußen vermuten, was wir für Persönlichkeiten haben anhand diesen zwei Filmen, die wir ausgewählt haben. Ein, ein naiver Träumer und der andere ist ein, ein, ein gefühlsbetonter, empathischer, ein empathisches Schwein. so
1: ein empathisches Schwein, jawohl. <lacht> und äh, mit dieser Selbstanalyse entlassen wir euch aus insgesamt fast vier Stunden äh, Talk Philosophieren von Studio Ghibli oder Studio Ghibli, wie wir es bisher bis gesagt haben. Ähm, ja, schade, dass das schon wieder vorbei ist, ne? obwohl es ja wirklich viel Arbeit war, sich das nochmal alles anzugucken.
0: Also ich muss auch wirklich sagen, was die Filme für mich persönlich jetzt ausmacht, ist, dass ich nicht unbedingt ein Sättigungsgefühl habe. Ich bin jetzt froh, dass, wir, dass ich mal einen anderen Film gucken kann, <lacht> der nichts mit diesem Podcast zu tun hat. Aber ich werde, die Ermüdungserscheinungen, die ich von diesen Filmen habe, ist sehr gering. Also ich finde diese Filme sehr schön und ich gucke sie mir gerne an und ich habe im Gegensatz zu anderen Filmen auch das Bedürfnis, den einen oder anderen irgendwann
1: in den nächsten zwölf Monaten vielleicht nochmal zu sehen. Oh, das auch. Das auch. Das ist nicht... Also in den nächsten zwölf Monaten schaue ich mir sicher nochmal Pompoko an, damit ich, <lacht> ich nochmal genau weiß, wie sich äh, Marderhunden Hoden verhalten. Aber... <lacht> für für äh, was? Für was? Wissenschaft, für wissenschaftliche Zwecke, Konstantin. Glaubst du, und sie haben das eigentlich
0: gemacht? Also glaubst du wirklich, der, der Takata ist da mal mit seinem Team äh, in den Zoo, in den tokio Zoo und hat... Äh, und nein, Sie sind ja nicht in Tokio, aber in den Zoo und äh, haben dort zuerst mal einfach nur die Hoden von Mada-Hunden analysiert?
1: Ich glaube wahrscheinlich, dass äh, die sich alte japanische Zeichnungen angeschaut haben aus dem der Mythos ja entstanden ist aus der Folklore und dass dort einfach auch schon kleine Hoden gezeichnet waren. Ach so. Und da, da die, der die japanische Humor von Takahata mit dazu kommt. Das wäre jetzt meine Vermutung gewesen. Auf jeden Fall äh, ja, Ermüdungserscheinungen habe ich schon ein kleines bisschen. Ähm, Animationsfilme, nicht, dass ich jetzt gar keine mehr gucken will, aber ich habe halt auch noch ey, gefühlt 400 andere Filme auf meiner Watchlist und, und Sachen, die ich noch gern gucken möchte. Ich habe jetzt eine Liste gemacht mit 80 Sci-Fi Zeugs. Also da bin ich mal froh, ja, dass ich jetzt erstmal wieder echte Gesichter sehen darf und auch mal wieder äh, keine Untertitel lesen muss. Darf. Habe ich mir selber angetan, ich weiß. Aber war cool. Danke, danke, dass du dir da die Mühe gemacht hast und dich äh, von mir noch ein bisschen überreden lassen hast, noch mehr zu schauen, als wir ursprünglich geplant hatten.
0: Ja, glücklicherweise hatte ich jetzt auch die letzten paar Tage wieder mehr, mehr Zeit und äh, bin auch froh, dass ich sie gucken konnte. Ich bin überrascht und wirklich muss wirklich sagen, was dieses Studio ausmacht, ist, dass das durchgehende Niveau extrem hoch ist. Und es ist hoch geblieben über 30 Jahre hinweg.
1: Ja, ich würde mich freuen, wenn irgendwie jetzt doch noch der Ritter aus dem Nichts kommt, der das Niveau zumindest äh, gleichbleibend oder vielleicht ein ganz kleines bisschen schlechter, das, damit wäre ich auch schon zufrieden. Weil es ist ja ein verdammt hohes Niveau. Ja. Äh, also wenn der jetzt kommen würde, ob man mit Studio Ghibli dann doch noch versucht, in die Richtung Filme zu machen, auch nach Miyazakis Ableben, was ja hoffentlich noch nicht bald ist, aber dann eventuell dann eintreten wird irgendwann. Und dass man dann nicht einfach sagt, wir schließen die Pforten und das war's, sondern dass man vielleicht, wenn man was Gutes kann, das auch produziert.
0: Ja, da ja, habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, mich würde es nicht stören, wenn Studio Ghibli zumacht. Ich hätte ich es lieber, wenn Studio Ghibli zumacht nach dem letzten Ayao Miyazaki-Film und dafür eine komplette, also so abgeschlossen ist und nicht die Angst besteht, dass nachher dieses Studio zu etwas wird, was es aus meiner Sicht nicht ist. Das ist dann halt nostalgische Verklärung. Also ich bleibe lieber nostalgisch verklärt bezüglich Studio Ghibli und bin gespannt, was zum Beispiel eben äh, Yone Bayashi mit äh, Studio Ponock macht. Weil der äh, da stehen einige Projekte an und ich meine mit seinem letzten Film, den er gemacht hat, äh, Mary und die Blume der Hexen, hat er ja auch eine Nominierung, glaube ich, eingefahren bei den Oscars. Ähm, also der ist auf dem guten Weg auch da, das Studio Ghibli zu beerben und äh, würde mich natürlich auch freuen.
1: Ja gut, so wäre es natürlich, wenn du es so erzählst, wäre es auch cool, ja, wenn man da... Äh, Im Allgemeinen ist das natürlich äh, für alle Leute, die sich auskennen, die wissen natürlich, dass es noch viel, 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 viel mehr gute Animationsfilme aus Japan gibt als ein Studio Ghibli. Ähm, ob das jetzt äh, das Studio ist, was 5 äh, Meters per, per Second gemacht hat oder Your Name, äh, auch beide auf Netflix verfügbar, wenn man sich die mal angucken möchte, auch zwei wunderbare Animationsfilme. Also ich glaube, dass da noch einiges, also... Ich glaube, das ist eigentlich Faktor. Das wissen wir also jetzt seit 30 Jahren. Da kommt auch noch viel, viel anderes gutes, gutes, gutes Zeug. Und äh, ja. ja. Danke dir, Nikolai. Danke dir, Konstantin. Und tschüss. Tschüss. Oh.